0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit der Episode Nummer 39 und in dieser Episode erzählt uns der Maximilian Greiner davon, wie er den Übergang vom Genossenschaftswinzer zur direkten Flaschenweinvermarktung im Premium-Segment geschafft hat. Wein gibt es nur wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Und weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft, die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen. Was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Dich erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und den angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche. Mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Meine neue Website ist online bzw. geht im Moment online und zwar verkauft. Com. Also Weinverkauft mit T am Ende.com. Ähm, sieht im Wesentlichen aus wie die alte. Ich habe sie ein bisschen überarbeitet und bin auch immer noch dran, weil äh, ich ja <lacht> die alte praktisch kopiert habe, also von 5 plus 1 Blog. Aber das heißt, zukünftig die neuen Shownotes werdet ihr alle auf Weinverkauft.com finden. Ähm, das kann sein, dass es das jetzt noch eine Woche dauert, bis die komplett fertig ist, weil ich bin eine One-Man-Show sozusagen, aber zukünftig dann alles auf Weinverkauft.com. Dann möchte ich auch die neuen Follower grüßen. Es freut mich sehr, dass immer mehr dazukommen und auch immer mehr Winzer und auch Winzer mit ihren Privatprofilen auf mich aufmerksam werden. Liebe Grüße, vielen Dank fürs Folgen. Das ist toll, das zu sehen, dass der Podcast auch echt immer mehr Wellen schlägt. Ich möchte euch noch darauf aufmerksam machen, dass den kompletten November durch der Weinmarketing November stattfindet, das ist von den, ähm, die Online-Veranstaltung der Weinmarketing-Tage vom DLR in Rheinland-Pfalz. Und äh, man kann komplett kostenlos teilnehmen. Immer Dienstagabends um 19 Uhr gibt es ein Online-Event. Es ist eine einzige Anmeldung nötig. Ähm, die, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und in der Episode davor findet ihr die kompletten Teaser, wo ich jeden Referenten 5 äh, bis 10 Minuten darüber interviewt habe, um was es geht und wen es betrifft, weil es sind alles Interviews, von denen ihr, Winzer, direkt profitieren könnt. Ähm, genau, also gerne in die Episode 38 reinhören, äh, wenn ihr euch anmelden wollt, einfach einmal diesem Link folgen, bit.ly slash November 21 oder so heißt der und äh, dann kriegt ihr jeweils äh, vor dem äh, Dienstag immer den äh, Zugang per E-Mail zugeschickt und könnt euch live einwählen, ist es ist so eine Art Webinar. Ja, dann kommen wir zur eigentlichen Episode. Ähm, in der Episode heute spreche ich mit Maxi Greiner, mit Maximilian Greiner vom Gleichnamen gleichnamigen Weingut Greiner darüber, wie er den Übergang von äh, einem Genossenschaftsweingut zur Direktvermarktung und zwar im wirklichen äh, Premium-Segment hingelegt hat. Ähm, es ist für mich eine extrem inspirierende Episode gewesen, weil äh, ich war drei, nee, glaube ich sogar vier Tage im Weingut Greiner zu Gast während meiner Weinlesetour. Und äh, habe dem Maximilian da beim Arbeiten zugeguckt. Ähm, habe, glaube ich, auch eine ganze Menge von ihm gelernt darüber, was harte Arbeit eigentlich ist. Ähm, insofern äh, freut es mich sehr, dass ich die Episode jetzt online bringen kann. Ähm, und das Schöne ist, ähm, er und seine ähm, Frau Anna, die haben äh, einen Begriff geprägt, den ich jetzt äh, für mich mitnehme in meiner Podcast-Show und äh, das ist im Grunde ähm, als Fremder kommen und als Freund gehen. Ähm, das ist ein Prinzip, was ich beibehalten möchte. Und ähm, ja, insofern liebe Grüße an euch beide. Es war eine echt schöne Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und äh, an die Winzer, die hier zuhören. Ich habe noch nie einen... Beispiel gesehen davon, wie man sein äh, Geschäft so minutiös planen kann, weil ich habe äh, seine Geschäftsplanung gesehen, das ist im Grunde seine Abschlussarbeit in Geisenheim und ein paar Jahre später jetzt das Ergebnis angeguckt ähm, und es ist ungefähr eins zu eins umgesetzt und das finde ich extrem beeindruckend und äh, der Maxi hat sich wirklich Zeit genommen, um da intensivst mit uns drüber zu sprechen. Deshalb wird es eine sehr, sehr spannende Episode für alle, die wissen wollen, wie man ein Weingut plant und aufbaut. Maxi, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben am Telefon, mhm. da hast du mir gesagt, wenn man muss, dann kann man auch. Und vielleicht fangen wir den Podcast damit an, dass du uns, also mir und den Zuhörern, kurz erklärst, worauf du das neben dem ehrenwerten Versuch, mir zuliebe Hochdeutsch zu sprechen, bezogen hast.
1: Ja, das ist in ist natürlich schwierig. <lacht> ähm, ja, aber generell natürlich einfach auch die Zeit sich einzuteilen und einfach auch die Ziele zu erreichen, die man sich setzt und ich glaube das schafft man meistens auch nur, wenn es vielleicht auch echt mal krass wird. Also wenn du vielleicht gar nicht weißt, wie es weitergeht und du einfach nur noch am Arbeiten bist und dann irgendwann mal merkst, hey was habe ich eigentlich jetzt die letzte Woche geschafft oder die letzten drei Wochen oder vielleicht einmal Jahre später zum Beispiel bei mir, was habe ich 2018 alles geschafft. Und das immer, ich glaube dann schon beim großen Thema.
0: Ja, da sind wir beim großen Thema. Ähm, wenn man muss, dann kann man. Du wurdest relativ früh äh, brutal reingeschmissen in eine menschliche und wirtschaftliche Realität. Erzähl doch dem Zuhörer mal.
1: Ja, also da kann ich ein bisschen ausholen. Also ich hatte, ähm, 2017 war unser erster Jahrgang hier auf dem Hof, auf dem Weingut Greiner. Ähm, das war eigentlich ein Obsthof mit dem Schwerpunkt auf Kirschen, ähm, den mein Vater geführt hat. Wir haben dann einfach gesagt, gut, 2017 machen wir jetzt mal den ersten Weinjahrgang von einem Hektar Rebfläche. Und die Idee war dahinter, dass. Direktvermarktung. Genau, Direktvermarktung. Und, also, wir waren davor ein Traubenerzeuger für eine Kundenossenschaft hier im Markräferland. Und, ja, da war irgendwie klar, wir müssen eigentlich was anderes machen. Wir müssen eigentlich Wein direkt vermarkten, weil. Ich verkaufe 500 Flaschen Wein und habe irgendwie das Doppelte, wie wenn ich Trauben verkaufe. Aber ich habe ja noch viel mehr Flaschen in der Hinterhand, also deswegen ist das viel, viel lukrativer. Das Risiko war aber auch viel, viel größer, aber indem die Auszahlung halt nicht so hoch ist, war das Risiko eigentlich sehr gering. Und deswegen haben wir dann gesagt, also 2017, erster Jahrgang, mein Vater macht den Weinbau draußen im Weinberg, so wie ich das möchte. Wir haben dann 2017 umgestellt von ultrakonventionell von auf Bio, dann 2018 auf Demeter. Sind jetzt seit diesem Jahr dann Demeter zertifiziert. Und ich wollte mich dann eigentlich nur um die Önologie und um die Vermarktung kümmern. Und dann haben wir den ersten Jahrgang zusammen gemacht, das lief alles super. 2017 war gleich ein riesen Erfolg der Jahrgang. Wir wurden dann, glaube ich, am ersten Tag, wo wir online waren, von der Chances Robinson ausgezeichnet waren dann irgendwie zwei Wochen nach der Eröffnung, bekam der erste Bericht in der New York Times. Das war schon echt krass am Anfang. Ähm, da war aber mein Vater schon verstorben, das war im, im Frühjahr 19, mein Vater ist im Sommer 18 gestorben. Und auf einmal hatte ich dann ähm, den Obsthof an der Hand, habe nebenher noch Vollzeit bei große großen Weingut gearbeitet und weiß eigentlich momentan nicht mehr arg viel von 2018. Also ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ähm, ich kann jetzt nur im Endeffekt sagen, die Weine wurden alle extrem gut. Und es war vielleicht auch ganz viel Glück dabei. Aber ja, da kommen wir glaube ich auch wieder drauf, man schafft es alles. Ja.
0: Wenn man muss. Wenn man muss,
1: man. ja. Und und ich habe halt, also war halt ein 18-Stunden-Tag war normal. Es ja. waren eher 20 Stunden. Also Kirschenernte war dann bei uns, da ging es um 4 Uhr morgens los, bis abends um 10. Und dann bin ich in eine gegangen. Und das mal irgendwie fünf, sechs Wochen lang am Stück. Das war richtig, richtig krass. Und ja, ich habe dadurch auch Gedächtnisverlust
0: kriegt, Also ich weiß, vor 2018 kam noch was. Und das finde ich ja das Allerkrasseste dran. Ja. Du, ich würde sagen, wir nutzen den Moment und stoßen mal auf deinen Vater ja. an. Mhm. Wir haben hier einen schönen Wein, den du mir heute äh, mitgebracht hast, vom Simon Hornstein. Mhm. Ich habe schon viel von ihm gehört in dem Interview mit den Weintherapeuten, was auch mittlerweile online ist. Und wir haben hier einen Chardonnay Seehalde. Hervorragendes Zeug und dann auf deinen alten Herrn. Ja. Der ist bestimmt stolz auf dich.
1: Ja, das, dem sein letzter Schluck war auch gut. Da hatte ich am, am letzten Tag, wo er gelebt hat, noch ziemlich Stress mit ihm, weil da hat einfach mal August Kessler, ähm, Seligmacher, GG, äh, mit unserer Saisonarbeitskräften als Schale getrunken. Jetzt im Nachhinein bin ich Gott froh, dass der letzte Schluck noch eine gut war. Ja.
0: ja. Dann
1: zum Wohl. Zum
0: Wohl. Gut, wir wollen den Podcast nicht äh, in äh, traurige Themen abgleiten lassen, sondern im Gegenteil, wir wollen den nutzen, um darüber zu sprechen, was du aus der Situation gemacht hast, in die du reingeschmissen wurdest. Und ähm, damit wir jetzt eine Idee bekommen, äh, fang mal an, äh, gib uns mal einen kurzen Überblick über deinen Betrieb, also Hektar, Flaschen, wie, wie läuft, das war ein gut Greiner.
1: Ähm, also, genau 2017 haben wir gestartet mit ungefähr knapp einem Hektar. Das waren dann irgendwie die 5000 Flaschen und hatten insgesamt drei Hektar Rebfläche, oder ein bisschen weniger, zweieinhalb, was aber dann, wir damals halt dann eineinhalb Hektar noch an die Genossenschaft ging. Jetzt 2,21 sind wir bei 9 Hektar, 2,22 wäre das 10,5 sein und Direktvermarktung, jetzt dieses Jahr ungefähr zweieinhalb Hektar, plus noch ein Hektar, so ein privates Sonderprojekt, also kann man einfach sagen, so ungefähr drei Hektar. Und roundabout zwischen 15.000 und 20.000 Flaschen.
2: Mhm.
0: Ähm, du vermarktest ja nur zwei Hektar. Ähm, mhm. Wie teilt sich denn die Vermarktung in deinem Betrieb auf? Also was für Produkte hast du? Trauben, Most, Wein, Fassware, Flaschenware? Also der ganz große Bestandteil ist einfach
1: hochwertiger Wein. Wobei Sekt für mich enorm wichtig ist, wenn ich das einfach mal so mit dem Umsatz sehe. Also wir machen ungefähr ja, so 1.800 Flaschen Sekt. Und die kostet halt 25 Euro. Und das verkauft sich einfacher wie die 900 Flasche Weißburgunder für den gleichen Preis. Und das finde ich, ist auch ein bisschen auch, ja, was gibt denn der Markt her? Deutscher Sekt ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz großes Thema, wo ganz viele unterschätzen und was in Zukunft wahrscheinlich noch richtig, richtig Fahrt aufnehmen wird. Und wenn sich eine Winzer, also ist meine Meinung, wenn er einen Sekt macht, sollte der halt sau so, so gut sein. Weil das Denken, ja, ich mache nebenher so ein bisschen Sekt, weil das kriege ich ja eh gut verkauft, das funktioniert eigentlich nicht. Ja. Also ein Rosé-Sekt, der 30 Gramm Rechtszucker hat, äh, wer will denn das, ja? Und das war dann gerade der letzte Wein, wo ich
0: im Keller gehabt habe und nicht verkaufen konnte. Also das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Für mich ist ähm, eine sehr eine Frage sehr prägnant ähm, und sehr wichtig, die ich auch vielen in diesem Podcast stelle. Ähm, was war für dich der Durchbruch, um einen dauerhaft belastbaren Cashflow herzustellen in der Direktvermarktung?
1: Cashflow, ja, das ist ein ganz großes Thema. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Also momentan lebt wir immer noch vom Investieren quasi. Ähm, quasi invest, invest aus anderen Quellen. Also ich arbeite noch nebenher als stellvertretender Betriebsleiter von einem großen Demeter-Weingut hier im habe noch zwei, drei Projekte so ein bisschen nebenher. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man bei Null anfängt. Man muss enorm viel investieren. So haben wir haben jetzt in den letzten drei Jahren, vier Jahren, haben ja, ungefähr 250.000 Euro investiert. Eigentlich nur in Holzfässer. Holzfässer, gleich ein bisschen was, Keller, Equipment, ein großes Flaschenlager haben wir gebaut, aber sonst eigentlich nicht viel. Und da ist das Geld eigentlich so schnell weg, okay, einen neuen Traktor haben wir noch gekauft. Ja und das zu verdienen ist schwierig. <lacht> 2020 wird die Bilanz so aussehen, dass wir auf Null sind, was für uns super ist bei dem, bei der riesen Investitionssumme für so einen kleinen Betrieb. Und dann ab 2021 werden wir Gewinn machen, ziemlich sicher. Hm. Und das trotz Corona, das ist ja bei uns auch so ein riesen Also wir sind im April 2019 in den Verkauf gegangen ist Corona ab da, oder kannst ja halbes Jahr, dreiviertel Jahr später war Corona und wir merken nichts davon. Ich für mich wäre es halt super spannend zu wissen, was wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Wo wären wir jetzt? Ja? Wären wir da weiter oder wären wir da weiter hinter dran? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage eigentlich
0: so und ich, ich kenne die Antwort nicht. Nein, kenne ich nicht. Hm, ja, ist ja auch fraglich, <lacht> ob man es jemals rausfinden nee. wird. Ähm, Lass uns mal ein bisschen in die Planung des, mhm. äh, der Direktvermarktung reingehen. Also ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, der Maxi hat äh, sein Weingut praktisch komplett auf dem Papier geplant, und zwar deine Abschlussarbeit in mhm. Geisenheim. Und ähm, lass uns mal in diesen Prozess reingehen, ähm, wie du dein Weingut geplant und strukturiert hast. Wie ging das vonstatten?
1: Ja, Ich habe halt einfach gesagt, wenn ich eine These schreibe, würde ich etwas davon haben. Das war schon mal das allererste Thema, ich mache nur was, was mir, was mich weiterbringt, auf was ich Bock habe und ich schreibe keine Theses über, keine Ahnung, Kaltmastration beim Schwedbergunder. <lacht> Die Antwort kenne ich, ja. Das war halt einfach was, was ich für mich machen konnte, was ich abends machen konnte, weil ich habe dann da nebenher schon als Betriebsleiter vom Apfelbetrieb gearbeitet, also ab dem fünften Semester, habe ich Vollzeit nebenher geschafft. Und ja, da ging es eigentlich mal, das Allerwichtigste ist, glaube ich, einfach mal die Zielkundschaft und ein Preisgefüge, weil das sind, glaube ich, mal die allerwichtigsten zwei Kriterien. Wenn ich die weiß, weiß ich nämlich, was für Wein ich machen muss oder was ich gern machen möchte und halt auch eine riesengroße Marktanalyse, was für Wein wird gebraucht. Ja? Und das ist eigentlich ein großes Thema in der These war das eigentlich Rosé. Also hochwertiger Rosé ab 10 Euro aufwärts. Es kann, kann eigentlich jedes Wein gut produzieren und du kannst es super gut verkaufen. Ja. Und das war dann 2019 der erste Wein, der ausverkauft war. Also die 400 Flaschen, die es gab, die waren nach drei Wochen weg. Und da habe ich gedacht, ja gut, also die Thesis, die hab ich, da habe ich eine gute Note gekriegt, das passt ja. Aber das funktioniert, das habe ich dann da gemerkt eigentlich. Ja. Und jetzt ist Rosé eigentlich ein Thema. Ja. Jetzt machen wir 2000 Flaschen Rosé, das ist eigentlich die drittgrößte Position.
0: Ja. Ich habe deine Bachelorarbeit gelesen und äh, muss sagen, jetzt äh, drei, vier, fast vier Jahre später, ähm, vieles von dem, was du da geschrieben hast, habe ich hier ähm, angetroffen in diesem Betrieb. Ich bin jetzt äh, drei Tage hier gewesen, habe dir beim Arbeiten zugeguckt und auch beim Verkauf zugeguckt und äh, eine ganze Menge von dem, was du äh, vorher gesagt hast, äh, hast du umgesetzt bzw. ist auch eingetroffen. Jetzt ist für mich aber die Frage, wie sorgst du denn dafür, dass du diesen Plan, den du dir da gesetzt hast, nicht aus den Augen verlierst? Ja, das ist ein schwieriges Thema eigentlich. Ja. Also
1: ich weiß gar nicht mal so wirklich viel, was ich, was der Plan aus der These war. Wir haben einfach unseren eigenen Plan. Und der Plan ist einfach quasi so ein Weingut aufzubauen, dass man davon leben kann. Also ich habe keinen Bock Porsche zu fahren. Ich will einfach so viel haben, dass ich irgendwie zwei-, dreimal im Monat gut essen gehen kann und einfach Spaß habe und mir keine Sorge habe. Das ist so ein großes Thema für mich, weil ich stark davon ausgehe, dass mein Vater so gestorben ist, weil er riesige Sorge gehabt hat. Also wenn du einen Betrieb hast und der, der, der nicht funktioniert, der kein Geld abwirft und du nur am Rennen bist und am Schluss halt nichts übrig bleibt, das machst du halt irgendwie, der das wahrscheinlich 30 Jahre lang macht und dann ist halt rum. Und sowas möchte ich auf keinen Fall, sondern ich mache nur das, was sich lohnt und was mir Spaß macht. Ich glaube, das ist für mich so quasi auch so die Lebensphilosophie. Ich habe nur oft das Lust, was mir Spaß macht. Was anderes mache ich nicht. Deswegen gibt es bei mir auch kein, keine Ahnung, Rosé, Lieblich oder Spätburgunder, halbdrucken. Jo, gibt's einfach nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und dann halt das Ganze, <lacht> und vertrieblich finde ich halt immer sau wichtig, dass du authentisch bist. Hm. Ja? Also du hast mich so kennengelernt, wie ich bin. ja. Und so geht es aber jedem Kunde. Ja? Wir hatten hier ein großes oder größeres Tasting mit mit zehn Schweizern. Wir sind hier direkt an der Schweizer Grenze. Die haben sich vor Monaten angemeldet. Und dann haben gesagt, ja gut, es kann sein, wir sind am Füller oder am, am, an der Weinlese. Es wird hier chaotisch aussehen und so war es. Aber das war für die völlig in Ordnung und es war wunderschön. Und die haben danach sehr viel Wein gekauft und alles war gut. Ja?
0: Hm. Gut, wir werden uns jetzt ähm, systematisch durch... Ähm das Konzept hinter mm. deinem Weingut durcharbeiten. Mm. Und eine der Fragen, die ich dir jetzt stelle, das ist tatsächlich eine Überschrift aus deiner These. Ich finde, es mm. ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage, die auch sehr tief geht und deshalb steigen wir damit ein. Was macht ein gutes Sortiment aus? Ja, das ist klar erkennbar für den Kunden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste,
1: weil es gibt so viele Weingüter oder Genossenschaft oder einfach Weinbaubetriebe, die halt irgendwie 60, 100 Positionen auf der Weinkarte haben. Und du dem Kunden erklären musst, was für ein Wein passt jetzt zu dir. wenn du aber halt pro Preisklasse oder pro Linie halt nur drei bis fünf Weine hast, ja, ich weiß nicht, wie ich es geschrieben habe, aber so in der Art, dann findet man sich zurecht. Ein Laie kann mit fünf, sechs Weinen kann da anfangen, wenn du eine Weinprobe machst und stellst dann 50 Weine hin, der ist jeder überfordert. Das sind auch die meisten Sommeliers eigentlich völlig platt am Abend. Das ist auch völlig in Ordnung, aber das macht einfach keinen Sinn. Und die Frage ist natürlich immer, wenn ich dann von Kollegen höre, ja, aber den den Müller Wein habt, dann verkaufen wir noch 2.000 Flaschen davon. Aber das ist ein 40 Hektar Wein, gut, das sind 2.000 Flaschen, ist nix. Ja. Jetzt, was was bringt dir das, wenn du den Wein immer hast? Verlierst dann vielleicht 2.000 Flaschen, aber du hast sparst vielleicht auch ganz viel Geld, weil du viel weniger Lagerkosten hast, weniger Etiketten brauchst, weil du einfach größere Mengen produzieren kannst
0: und so Geschichte. Ja. Also, ja. Ich denke, ähm, ein guter Weg, wie wir den, die Episode hier weitergestalten, ist, ähm, dass wir das so machen wie eben, dass du eine allgemeine Antwort gibst mhm. und danach mal kurz erklärst, wie du es bei dir selber umsetzt. Mhm. Wie ist dein Sortiment strukturiert? Also ich habe eigentlich
1: eine ganz klare Linie. Das geht los mit quasi die Basislinie, Schraubverschluss. Da geht es los mit dem Gutedel. ganz typisch fürs das hier. Ähm, wird bei mir aber als Schassler bezeichnet und ausgebaut, also mit Holz, ganz Traubenanteile, spontan vergoren, einfach ein bisschen freaky, für 8 Euro. Das probiert jeder, kriegt es bei mir hingestellt und sagen alle, boah, das ist aber gut für das Geld. Dann ich, ja, das spiel alles nicht so. Ähm, das ist auch beim da 35 Euro kostet, das ist auch viel zu billig eigentlich. ja. Und dann, und dann hast du schon mal einen ganz anderen Einstieg in dein Sortiment und mit deiner Kundschaft. Weil dann verstehen sie vielleicht, ja gut, also den Supermarktwein für 9 Euro oder für für, für 2,99 Euro oder irgendwas, das ja passt vielleicht nicht ganz so. Da stimmt vielleicht das preis leistungsverhältnis auch, aber ist halt weit unten. Und dann geht es weiter mit dem Rosé, Sanier für 10 Euro. Im Barek spontan vergoren, schöne Zug, einfach, ja, schöne Säure, macht einfach richtig Spaß, kannst du richtig, richtig trinken, also... Ich sage immer, den ganz runter leere, das macht einfach Spaß, ja. Da gibt es einen Spätburgunder Basis, alles noch mit Schraubverschluss, für 14 Euro. Das sind dann quasi die warmen Lager, die wir haben, aus Mauchen. Schon eher wegen so eine samtige Spätburgunder, ein bisschen reifer, ein bisschen fetter. Ich sag dann immer, das ist der Spätburgunder für die Nicht-Pinot noir trinker aus dem Burgund. Und das passt super, der läuft auch wie geschnitten Brot, halt immer auch angepasst an die Zielkundschaft. Jemand, der ein geile Pinot Noir will, der zahlt halt 35 Euro, aber für 14 Euro, das kauft er auch, wenn es gut ist, aber ein normaler Kunde kauft es nicht. Ja. Das ist quasi so das Einstiegssortiment. und dann geht es weiter mit ähm, Weißburgunder für 25 Euro, das ist dann mit Korken, eine ganz andere Flasche, mit Wachs versiegelt, Chardonnay dann genau gleich. 35, dann Spätburg und der Steinkreuz auch für 35 und Pinot Noir Vulkan für 45. Ähm, jetzt Ab diesem Jahr gibt es dann noch ein Pinot Noir 147. Ähm, das ist dann einfach ein Wein sozusagen im Gedanken an meinen Vater, weil der am 14.07. geboren ist und ist 18er Jahrgang. Das war quasi der letzte Wein, den es von ihm noch gibt. Der kostet halt 75 Euro, aber da gibt es ja nur 147 Flaschen und das kriegt man auf jeden Fall verkauft. Ja. Und dann gibt es noch ein Sekt äh, für 25 Euro, das rundet quasi das Sortiment ab. Und da ist ähm, Chardonnay, Pinot Meunier und Schwarzriesling drin, alles aus Gennbach von der Kaltlage und somit wirklich auch in die Richtung Champagner gehend. Ja. Spontan im großen Holzfass vergoren und dann nach einem Jahr ungefähr auf die Flasche gefüllt und im Idealfall nach 48 Monaten dekuschiert, aber wenn es jetzt 18er gibt, dann wisst ihr, dass wir das nicht schaffen, weil wir einfach viel, viel zu gut
0: Sekt verkaufen. Ja. Du betonst bei dir die zielkundenorientierte Sortimentsgestaltung hm. und du hast es auch eben schon angerissen mit den äh, Burgunder-Trinkern, die aber eben kein, keine Pinot-Stilistik haben wollen. Ähm, viele Winzer, zumindest in meiner Erfahrung, sind ein bisschen mehr so drauf was habe ich da, was mache ich was hat mein Betrieb schon immer gemacht ich glaube du stellst dir andere Fragen als Winzer oder ja. du beobachtest Kunden und Kaufverhalten auch anders was sind die Fragen die du dir stellst um Zielkundenorientierung herzustellen
1: ja ich was will der Kunde das ist eigentlich das allerwichtigste also nicht was will ich für Wein machen natürlich gucke ich schon dass mir meine Weine schmecken sonst kann ich nicht dahinter stehen aber ich muss mir natürlich auch dann die Kundschaft suchen und die Kundschaft finden. deswegen gibt es meine Weine hier in der Gemeinde in keinem Restaurant, ja, sondern die gibt es halt dann in Basel im Drei-Sterne-Restaurant oder im Schwarzwald oben. Also einfach halt ganz andere Zielkundschaft in Karlsruhe, einfach ein bisschen mehr auch in der Stadt drin, wo kein Mensch keiner kennt, ja, am Bodensee. Ja. Und das bringt die, also ich finde immer halt Gastronomie ist extrem wichtig, gehobene Gastronomie dann eben für, dass ich meine Kundschaft erreiche. Und das ist für mich eine Werbung, die ich gratis, da verdiene ich sogar noch Geld damit. Ich habe Spaß damit, weil da kann ich noch gut essen gehen, wenn ich genug Wein verkauft habe im Vorfeld. Und ja, dann rundet es das eigentlich alles ab und auf einmal ist es gar keine Arbeit mehr, sondern es macht einfach Spaß. Ich verkaufe einen Gastronom, der, der gut isst, mein Wein und gehe dann noch bei ihm Essen. Und das Coole ist dann eigentlich, wenn er dann am Ende vom Jahr haben beide gleich viel verdient. Und ich habe aber noch zehn neue Kunden gewonnen. Die sage halt ja gut 45 Euro für ein, für ein Pinot Noir für die Qualität, das ist ja geschenkt, dann nehme ich gerade zehn Karton mit. So, das ist halt mein ideale Kunde. Und ob der jetzt mit dem Porsche vorfährt oder mit dem alten Golf oder so ein Fahrrad abholt, ist mir völlig wurscht.
0: viel zu den Zielkunden. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen der Sortiments Sortimentsgestaltung und der Markenbildung eines Weinguts? Enorm wichtig, ganz wichtig,
1: weil mit dem Sortiment kann ich ja quasi ein Profil für mein Weingut definieren. Also wenn ich ein riesengroßes Sortiment habe, dann weiß kein Mensch, für was ich stehe. Das finde ich, macht eigentlich so, also die, die erfolgreichen Anbaugebiete machen uns das vor. Ich meine, wenn er einfach mal die Champagne betrachte, Burgund, Bordeaux, aber auch die Mosel oder der Rheingau. da gibt halt einfach kein rieses im Idealfall. Da gibt's vielleicht, es sind Bordeaux, im Burgund gibt's es bei Weingut vielleicht maximal fünf Weine. Und das ist dann Profil. Und nicht wie im Margräverland 50 Positionen oder 100 Positionen. Weil da weiß kein Mensch, ich komme jetzt zum Weingut Greiner und der hat 100 Weine, ja für was steht er, was ist jetzt bei dem besonders? Der hat aber nur sieben und dann weiß ich es genau, ja gut, die sieben macht er wahrscheinlich, weil er da drauf spezialisiert ist. Und dann kommst du an die Mosel und da gibt's halt nur Riesling. So, da weiß ich halt, okay gut, wenn der nur Riesling macht, das muss doch echt so gut sein. Und so ist es ja auch. Ne? Und das fehlt uns hier ein bisschen in der Region, dass wir uns spezialisieren. Und wir haben Sorten, wo wir uns enorm gut spezialisieren könnten. Das wäre der Gut edel, weil den gibt's nur hier. Aber wir verramschen ihn halt. Wahrscheinlich 50% von der Fläche bei Aldi und bei Lidl ja, für unter 3 Euro die Flasche. Ja. Und das ist eigentlich ein massives Problem.
0: Bleiben wir ein bisschen bei der Weinmarke. Mhm. Eine Weinmarke ist zusammengesetzt aus verschiedenen Kernelementen. Ja, und ähm, für mich ist immer eine spannende Frage, was würdest du als die kaufentscheidungsrelevanten Merkmale einer Weinmarke bezeichnen? Weil viele Winzer reiten ja sehr, sehr stark auf diesem Thema Qualität und Tradition hm. herum. Zählt es für dich zu den kaufentscheidenden Kriterien?
1: Nee, überhaupt nicht. Also Qualität kann jeder. Tradition ist völlig langweilig. Schreibt ja auch, was steht drauf. Deswegen, für einen Markenwein ist es vielleicht schwierig, aber da muss halt einfach auch, ja, also ein Markewein muss für mich
0: immer die gleiche, die ähnliche Qualität haben. Ähm, ich glaube, dass bei der Qualität auch nicht die Höhe oder die Güte der Qualität entscheidend ist, sondern wie du sagst, die gleichbleibende Qualität. Genau,
1: gleichbleibend. Also das finde ich immer super Beispiel ist Becks. Becks Bier. ist eine riesen Marke, ich hätte halt aber Bierfehler. Ja? Das wäre wie wenn, wenn Swine Gut Greiner nur Weine verkaufen, würde ich in einem Mordsböckser haben oder die flüchtige Säuren ohne Ende, aber wenn die Kundschaft es kennt
0: und es mag, dann ist es in Ordnung. Ja, ich meine, das kann ja auch echt positiv sein. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen zusammen hier im Restaurant Ochsen. Ich habe es, glaube ich, in meinem Podcast schon beworben und hatten da einen JJ Prüm, das war das Gara Himmelreich, glaube ich. Und du erkennst Prüm halt echt am Geruch. Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, wie riecht das denn, mhm. aber... Wenn du ja, das, halt mir das dritte, halt geil. Mal mhm. gerochen hast, dann weißt du halt, okay, jetzt kommt was Spannendes. Mhm.
1: Ja. ja, aber generell, also mein Ziel ist überhaupt nicht, eine Marke zu kreieren. Da bin ich ja viel, viel zu klein dafür. Aber ich habe noch ein Projekt, wo wir das wirklich auch versuchen. Und das ist ein Sektprojekt. Und da geht es nur noch um Marke. Und da geht es einfach halt darum, Schlagwörter, eine Flaschenform, die vielleicht einzigartig ist oder sehr wenige habe in, in Deutschland oder im Sektbereich, ein Etikett, was vielleicht von der Form her anders ist oder von der ganzen Gestaltung. Also ich habe zum Beispiel Etiketten, die einmal komplett rumgehen um den Wein. Ich habe aber schon festgestellt, die meine Kunden verstehen meine Etiketten gar nicht. ja, Weil der kleine Zwischenraum, wo man wirklich die Flasche sieht, das ist eigentlich das Etikett, weil der Wein steht im Vordergrund, das versteht aber keiner. Das muss ich eigentlich jedem erklären. Das kann ich machen und dann ist es in Ordnung. Aber ja, als Marke kann ich das nicht machen. Da muss es einfach. Sehr prägnant im Regal rausstechen. Was sind denn die Sachen an einem Wein, die wirklich die Kaufentscheidung auslösen? Ich würde ziemlich sagen, das Etikett und den Preis. Und was vom Etikett? Wahrscheinlich alles. Aber hauptsächlich die Farbe. Also für mich war das ganz entscheidend, dass mein Etikett weiß ist. Und auf jeden Fall keine Schnörkel hat oder irgendwas. sondern weiß große Schrift, dass der Kunde aus drei Meter Entfernung erkennt, wow, das ist Kreiner und so kannst du es natürlich auch machen mit Flaschenform Etikettenform Flaschenart ja ja also eine blaue Flasche sticht mehr raus wie eine wie eine wie eine antikgrüne aber ob ich jetzt blaue Sektflasche verkaufen will weiß ich nicht aber gibt's ja und das sind oftmals halt auch Marken ja.
0: lass uns noch ein bisschen auch über die Etikettenfarbe sprechen mhm. Es gibt ja verschiedene Farblehren, also warme Farbtöne, kalte mhm. Farbtöne, es gibt auch psychologische Betrachtungen der Farbe. Was spricht für dich für Weiß und warum hast du dich gegen die anderen Farben entschieden? Also als allererstes Mal halt der Kontrast. Wenn man einfach
1: eine antikgrüne Flasche hat, also eine sehr dunkle Flasche, dann wirkt die ja quasi schwarz und dann habe ich ein weißes Etikett, das sticht einfach raus. Ja. Wenn ich auf eine antikgrüne Flasche ein, ein weinrotes Etikett mache, dann erkennt es die Hälfte der Menschen überhaupt gar nicht. Oder sieht gar nicht, dass es doof oder die Farbe blind sind zum Beispiel. Die sehen dann gar nicht, dass da überhaupt ein Etikett drauf ist. Und deswegen war es für mich eigentlich klar, es muss weiß sein und vielleicht schwarz. Einfach, dass wir wieder einen Kontrast hast, ja. Und dann spielen wir aber auch gleich ein bisschen mit, mit Grautönen. Aber sonst einfach sehr schlicht, sehr dezent. Und ja, also da war glaube ich mal ein Pro-Wein 14, da gab hat auch einen, da gibt es immer so einen Etikettenpreis für das schönste Etikett, da war glaube ich ein Weingut aus Ungarn, der der komplett weißes Etikett, was nur gestanzt war. Also da war kein Farb drauf, nichts, es war nur gestanzt und du hast das Etikett gestaltet, indem du den, den Rotwein aus, ausgeschenkt hast und dann der Wein am Etikett runtergelaufen ist. Und dann hast du erst quasi die Schrift gesehen oder wie es wein gut hieß. Ja, und davor konnte es eigentlich nur so, wenn du es richtig ins Licht koperst sehe. Und das ist natürlich auch spannend. Ja. Und uns war es eigentlich wichtig beim Etiketten das Etikett, du hast einfach die Flasche in der Hand und willst immer weiterlesen, weil es einfach komplett rumgeht. Und das, das weckt einfach Interesse, was ich finde, ich auch, also was für mich wichtig ist in der Kaufentscheidung. Wenn ich was kaufe, kaufe ich was für mich, was ich spannend finde. Und wenn ich das spannend finde, dann ist es mir wurscht, ob es 8 Euro kostet oder 10 Euro oder 25 Euro. Weil es ist spannend. Und ich will das ja entdecken. Und das, ja, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und einfach, dass halt durch Sorte erkennbar ist. Wobei ich eigentlich gar kein Fan bin von großen Sorteangaben. Also ich fände es schöner, wenn mir irgendwie also unser Etikett viel weiter strafen würde. Also vielleicht zwei Weißweine, zwei Rotweine und ein Sekt. Oder vielleicht nur ein Weißwein und zwei Rotweine. Und da gar nicht mehr um Sorte geht und da habe ich das Gefühl, dass es vielleicht in Zukunft in so eine Richtung gehen könnte, auch auf dem deutschen Markt, aber für den deutschen Kunde ist halt einfach wichtig, ja, dass es Spätburgunder ist und oder Weißburgunder. Für einen Schweizer Kunde ist dann wichtig, dass Pinot Noir draufsteht, weil Pinot Noir ist der Lieblingswein, aber Spätburgunder trinkt er nicht. Das ist für mich immer so der Oberhammer, was Bezeichnung eigentlich ausmachte. Ja. Und dann kriegt halt der Schweizer Händler, kriegt halt dann Etiketten mit Pinot Noir und die weltischen Ordnung. Aber finde ich krass, ja
0: was die Bezeichnung ausmacht. Muss man wissen, sollte man sich auch drum kümmern, weil genau es entscheidet viel über den Kauf und vor allem auch über den Wiederverkauf. Wie profiliert bzw. positioniert sich das Weingut Greiner aus Sicht der Kundschaft? Wofür stehst du? Ich stehe, glaube ich,
1: einfach für authentischen Wein der ungeschönt ist, der handwerklich gut gemacht ist, der Spaß machen soll ja. und das sind und und Das, das sind momentan, glaube ich, die, die großen Vorteile, die wir haben und also ich werde mich niemals mit Traditionen äh, profilieren oder mit, ja, wir machen den besten Wein, sondern ich sage einfach, hey, kommt einfach vorbei, probiert. Ja, das spricht sie halt dann rum, wenn da auf einmal einer kommt und verkauft der Wein für 35 Euro oder für 45, sage die ja alle, der hat Meise. Ja. Hier in Ober-Egne werden mal die Spätburgunder richtig reif und der verlangt seine Geld für, Aber das ist natürlich auch unser Vorteil, ne, dass wir einfach auch säurebetonte, schlanke Spätburgunder, Rotweine produzieren können, die Spaß machen, die nicht zu fett sind. Ja. Dann müsste müsste keine Angst haben, dass uns die Moschgewichte nach oben wegrennen. Dieses Jahr ist natürlich gerade gegenteilig. Ich hoffe jetzt noch irgendwie auf zehn Tage schön. Wetter, dass wir endlich mal Herbst können. Das ist auch ein bisschen ernüchternd, aber so ein Extremjahr wie 2021 erlebt man, glaube ich, in Zukunft noch sehr selten, von den Temperaturen her auf jeden Fall. Ja,
0: das ist eine gewagte These.
1: Aber... <lacht> ja, gar nicht stark. Der Fuß, Also dass so kalt bleibt, glaube ich selten. Ja? Also ja. Und klar, die Niederschläge werden extremer, aber das will wirklich mal ein Jahr durchgehend so kühlisch wie, wie 221 hier Mark-Reveland,
0: halte ja, ich eigentlich fast für ausgeschlossen. Also, ja. Was sind marketingtechnisch die Maßnahmen, die du ergreifen musst, um deine Positionierung zu halten und was wären die größten Fehler, die du machen könntest?
1: Ähm, Fehler, da, da habe ich mich, glaube ich, davor bewahrt. Ich hatte mal Angst, wo Corona losging. Äh, haben wir gesagt, ja gut, das müssen wir irgendwie so Aktionen machen. Versand kostenfrei oder jetzt machen wir mal den Weißburg runter, machen wir auf 22 Euro runter, statt auf 25, weil jetzt wird ja sicher nichts mehr laufen, jetzt wird man nichts mehr verkaufen können. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber eigentlich haben wir gar nicht so viel Bestand, können wir eigentlich gar nicht machen und ja ich will die Weine ja sowieso erst deutlich später eigentlich auf den Markt bringen. Also dass ich schon irgendwie ein Vierteljahr nach dem Abfüllen meinen Wein verkaufen muss, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich gebe dem lieber noch ein Jahr Flaschenlager oder noch länger. Und verkaufen ihn dann. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall. Im Endeffekt war das genau richtig, weil für einen Fachhändler, das ist natürlich vom Fachhändler der Vorteil, der Kunde kauft zehn verschiedene Weine und kriegt die Versandkosten frei heim. Wenn ich aber als Weingut das mache, dann verliere ich ja meine Fachhändler. Und das war für uns damals eigentlich eine wichtige und richtige Entscheidung, dass man einfach gesagt nee, wir machen da überhaupt nicht mit. Das haben ja eigentlich alle haben irgendwie ab 12 Flaschen Versandkostenfrei und dann kriegst du noch 10% Rabatt drauf und jo, gut ist. und Die haben aber im Endeffekt halt auch die Händler verloren
0: oder ein Teil der Händler mit Sicherheit. Das war's noch mal die Frage. Ich bin die glaube, Frage ich schon war mh, erstens, was für dich marketingtechnisch relevant ist, um mhm. deine Positionierung zu halten, also welche Marketingmaßnahmen mhm. halten dich positioniert und welche Fehler könntest du machen? Um
1: genau, Fehler habe ich angesprochen zum Beispiel. Der nächste große Fehler wäre eigentlich, die Qualität nicht zu halten. Also zu schnell zu groß werden, das habe ich aber gar keinen Bock drauf und gar keine Zeit dafür, noch größer zu werden oder viel, viel größer und schnell groß zu werden, weil für uns einfach immer die Qualität im Vordergrund steht. Ich will halt selber den Wein machen und nicht, dass ich jemand anstellen muss dafür. Und da begrenzt sich ja schon mal die Betriebsgröße. marketingtechnisch sind für mich... Ähm, die ganzen Weinwettbewerbe eigentlich ziemlich wichtig. Wir wurden jetzt die Entdeckung des Jahres bei Wein Plus und haben einfach gemerkt, gutes wort publiziert. Wir wussten es ja dann schon irgendwie drei Wochen davor und auf einmal kamen halt jeden Tag Bestellungen rein. Also die Anna, meine Freundin, die hat irgendwie drei Wochen nichts anderes gemacht wie Päcklepackt. und halt keine 6er Päckle wie normal, sondern halt nur noch 18er Päckle oder halt dann. Oder 60 Flasche Bestellung, Privatheim, aber halt nicht irgendwie Basislinie, sondern halt der High-End-Shit. Und deswegen sind wir jetzt auch schon mit 18er Rot ausverkauft. Weiß gibt's noch gleich ein bisschen was und, ja. Und ging richtig ab. Das ist für mich, das ist für mich wichtiges Marketing. Auf der anderen Seite ist natürlich einfach Weinmessen super wichtig für neue Kunden zu gewinnen. Ich wurde dann mal vom Feinschmecker eingeladen für die Prowein wein Da sage ich einfach, gut, Pro-Wein macht für mich keinen Sinn. Also meine 6.000 oder 8.000 oder 10.000 Flaschen Wein, die bekomme ich auch so verkauft. Da muss ich nicht viel Geld für eine Pro-Wein ausgeben, aber vielleicht kann das mal in 10 Jahren spannend sein. Ja. Aber nur halt, wenn immer die Qualität auf einem ähnlichen Niveau bleibt. Es wird mit Sicherheit immer Jahrgangsschwankungen geben. Also 2018 schmeckt anders wie 2019 und äh, 2021 ist wahrscheinlich der komplett andere Jahrgang, wie was ich davor gemacht habe, aber das weiß ich, dass meine Kundschaft da mitgeht und wenn sie es nicht macht, ähm, dann finde ich auch relativ schnell andere Kundschaft. Das war zum Beispiel bei dem 17er edel, also 17er Schassler, im 1200 Liter Fass vom Asman, neu Erstbelegung. Es ja. war halt wirklich eine Barrickfassbombe. Also habe ich niemals gedacht, ja, aber 1200 Liter war Gut Edel. Gut Edel nimmt das Holz halt enorm gut auf, weil halt einfach wenig Säure, wenig Struktur an sich hat. hat er Vollluft genug, war eine richtige Barikbombe. Ja, ich dachte, okay, Gut Edel, und unser Barik, das passt ja nicht. Die wurde verkauft ohne Ende. Dann im zweiten Jahr haben wir dann viel gespielt mit mit Ganztraubenanteilen in, in der Gärung. Lange Maisstandzeit und wurde ziemlich freaky ganz andere Kundschaft angesprochen. Der Möbig-Einkäufer von Basel hat gesagt, ja gut, die Flasche Wein, die muss eigentlich 200 Euro kosten, du verkaufst sie für 8 Euro, bin bist du nicht ganz sauber. Und, und die 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 17er gut edel kauft haben, die haben gesagt, das kann ich schon trinken. Ja? Und jetzt dann 2020 haben wir einfach gesagt, ja gut, also wir haben jetzt ein Jahr mal die Stilistik gemacht, ein Jahr die, 19 war dann wieder die, 8, die 17er Stilistik, so ähnlich, nur weniger Holz, aber schön sauber. Und jetzt dann ab 2020 gibt es einfach zwei ja, es gibt einfach einen ein Schossler für 8 Euro und ein gut Edelsteinkreuz für 18 Euro. Weil quasi, also ich habe mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht, auch über ähm, Sortimentsgestaltung, macht es überhaupt Sinn? Noch ein Wein mehr, jetzt habe ich schon 8 Weine für 2 Hektar, wenn ich 50 Hektar habe, dann habe ich ja irgendwie 500 Weine. Ja? Äh, das macht ja keinen Sinn. Aber ich habe einfach gedacht, das macht enorm viel Sinn, weil, weil wir wollen uns darauf spezialisieren, auf Burgunder und Gut und, und wir mhm. haben irgendwie, ich glaube, fünf Burgunder im Angebot, aber nur ein Gut Und Gut ist die Hauptrebsorte hier im Magräferland. Und ja, es war kurz die Überlegung, ob Gut Edel die Spitze vom Weißwein wird. Halt dann für 55 Euro. ja Wäre eigentlich sehr konsequent gewesen. Es kann vielleicht sein, dass es mal irgendwann kommt. Wenn ein gute edel vielleicht noch wieder einen anderen Ruf hat. Ja, aber momentan, also ich bin Gott froh, dass es jemand gibt wie der Hans-Peter Ziereisen und die Landweinwinzer, wo ich auch dabei bin, Wasenhause, ja, die, die gehen einfach alle Gas, Scherer, Zimmer. Das macht einfach Spaß, weil das einfach, ich sage immer so, das schwenkt so auf vielleicht den Markgräfler VDP. Ja. Und da hast du einen gewissen Austausch. Du verfolgst zusammen eigentlich ein Ziel, das ein bisschen voranzubringen und ja. Und einfach auf authentische Weine zu stehen. Ja. Und wenn einer sagt, gut, der gut Edelsteinkreuz, schmeckt man nicht, dann sage ich, ja gut, ist in Ordnung.
0: Freut sich jeder andere Kunde, wenn noch was übrig ist. Wo kommen deine Neukunden her aus den verschiedenen Segmenten? Ähm
1: ich tue mich enorm schwer bei mir wirklich von Segmenten zu sprechen, weil... Also, 8 Euro ist ja schon Premium auf dem ja, ich deutschen nicht, nicht
0: äh, die Weinsegmente, sondern Gastro, Fachhandel, Direktverkauf. Also, die
1: meisten kommen eigentlich aus der Gastronomie. Also, also erst
0: Erstkontakt Gastro.
1: Erstkontakt Gastro. Und dann der zweite Kontakt heißt, also sie trinken halt in der Gastronomie, ähm, Greiner, Weißburg beim offenen Ausschank, also Top-Gastronomie dann. Und dann heißt es, boah, der ist aber gut. Und in der top habe ich natürlich der Vorteil, der Kellner kennt dich im Idealfall oder der, der Sommelier, der den Wein präsentiert. Und der kann einfach Auskunft darüber geben und hätte hey, sich ein kleines Weingut in Obereggen und er erzählt einfach die Story so ganz kurz und dann sind eigentlich die meisten Leute angefixt. Ja. Und das ist dann eigentlich wirkliche Zielkundschaft. Also die drei Sterne essen gehen können, die können auch Wein für 25 Euro kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie also zum Beispiel Generation Pinot Jungweinprobe in Freiburg da mache ich gern mit finde ich ja immer super Freiburg ist aber für mich überhaupt kein Zielmarkt ja also da habe ich ein Restaurant in Freiburg was super gut läuft was einfach anders ist auch wie viele andere Restaurants die haben ein super Konzept und dann läuft es sind halt auch sehr nah am Kunde können einfach gut verkaufen und haben Spaß an meine Weine und dann macht es macht es Sinn aber Einfach irgendwie in eine einer Studentenkneipe muss ich gar nicht hingehen. Da habe ich eh keine Chance. Also da kauft keiner eine Gut Edel für 25 Euro, was er im Restaurant kostet. Das
0: macht ja keinen Sinn. Ja, außer du verkaufst in Geisenheim. Ja, ja vielleicht <lacht> schon, ja, Aber da gibt es ja auch nicht viel. Ja, cool. ja. Okay, Neukundengewinnung Check. Ich schmeiße jetzt nochmal zwei Worte rein: Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Ähm, Kundenzufriedenheit ist für mich eigentlich das Allerwichtigste.
1: es war für mich so ein bisschen. Also ich hatte, wir haben ein Problem gehabt beim Korken, das kann man einfach mal so sagen. 17er Jahrgang hatten wir relativ viele Kork-Rückläufer. 18 wurde es weniger. Und ja, ist werden mir sicher keine billige nur mit dem aber 80 Cent kostet. Und. Da habe ich glaube ich schon auch Kundschaft verloren, die einfach hier auf dem Weingut dann einen Wein kaufen oder probieren, im Kork und das schmeckt super gut. Die nehmen den mit heim, machen den nach zwei, drei Wochen auf und der schmeckt ihnen überhaupt nicht mehr. Sie wissen aber vielleicht gar nicht, woran es liegt. Also die, die merken nicht, dass er einen Kork hat, sondern die sagen dann einfach: Ja gut, also, was der Kreiner uns so verkauft hat, der hätten sie so vielleicht sogar angelogen. Ja? Der hätten sie so was ganz anderes hingestellt, wie man eigentlich bei ihm kauft haben. Ja? Da kauft man nie mehr was. Und deswegen haben wir dann ab dem 19er Jahrgang einfach enorm in die Kork investiert. Also bei uns kostet es einfach ein Kork 1,80 Euro brutto. Und das finde ich halt für Kork sau viel Geld. Ja. Aber du musst es machen, weil schon verlierst du deine Kundschaft. schon machst halt nicht 1,80 Euro, äh, setz dich in die Weinflasche rein, sondern 35 Euro, wenn du Kork hast oder noch mehr. Und deswegen mache dann die 1,80 Euro sau viel Sinn. Und das ist für mich dann Kundenzufriedenheit. Wenn aber jemand einen Kork hat, dann ist es bei uns eigentlich auch die Regel, dass es reklamiert wird und ich sage halt dann, ja gut, also es kann ja jeder sagen, es hat Kork, da kriegst du einfach so eine Flasche zugeschickt, aber dann bringen sie uns doch einfach vorbei. Und dann kriegt er einfach eine Flasche wieder zurück und gut, ist, wenn sie wirklich Kork hat, also ich probiere die dann und sage, ja gut, das hat Kork, also da nimmst du mit. Kundenbindungsmaßnahmen? Kundenbindung, Newsletter und dann eigentlich auch immer erreichbar sein, auf Veranstaltungen hinweisen, so Geschichten, ja. Aber also unsere Kundschaft ist ja begrenzt. Ich weiß nicht, ob wir 300 Kunden haben. Also es ist ja wirklich super klein. Ja. Aber die Kunden, die wir halt haben, die sind halt richtig, richtig gut. Und das ist mir das Wichtigste. Ich will keine 10.000 Kunden, sondern ich will 1.000 richtig
0: gute. Das reicht vollkommen. Ich bin beim Lesen deiner äh, Bachelorarbeit über ein interessantes Wort oder ein interessantes Konzept ähm, gestoßen, worüber ich persönlich mir noch nie Gedanken gemacht habe, aber es hat eingeschlagen wie eine Bombe bei mir. Wettbewerbsstil. Der Stil, in dem du aus Sicht der Kunden Wettbewerb gegen andere Winzer betreibst. Also ob ich sie schlecht drehe, oder? Ja, nicht unbedingt. Da kommt eine ganze Menge rein. Aber es ist tatsächlich eine Stilfrage. Und äh, wie setzt du dich anderen Winzern gegenüber ab? Gehst du in Konkurrenz? Lobst du andere Winzer? Was, wie, was ist dein Stil? Also, ich spreche eigentlich
1: nie schlecht über andere Winzer, auch wenn ich es wahrscheinlich zu so genügen könnte. Ich finde es immer schön, wenn der Kunde das vielleicht selber merkt. Also, ich mache sehr, sehr gerne mit der Kundschaft einfach einen kleinen Ausflug in die Weinberge, einfach zum zeigen, wie viel Wein Arbeit wir reinstecken. Weil das ist eigentlich so die Philosophie von, von uns, dass wir den Wein im Weinberg machen. Also, wir, ich arbeite mich zu tot im Weinberg, dass die Traube einigermaßen perfekt sind. Und dann im Keller machen wir nichts mehr, und dann siehst du einfach halt die riesengroßen Unterschiede draußen im Weinberg. Und dann kommt natürlich schon die Frage, ja, wie soll das der Nachbar da oben drüber so eine große Herbizidstreifen sehen? So, ja gut, das ist halt einfach konventionell, das ist für die Winzerknossenschaft, da verdienst du nichts. Daher kannst du nicht Unterstock herbizidfrei machen und Begrünungen einsehen. Und biodynamischer Weinbau betreibe. das funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, was jedem Winzer auch klar sein muss. Vielleicht auch der ökologisch arbeitet. Das ist ja ganz oft auch so ein bisschen so ein Traum. Ich, ich, mache jetzt ökologischen Weinbau und somit bin ich geheilt vor allem. Aber ökologischer Weinbau muss meiner Meinung nach immer ökonomisch sein. Also wenn, wenn ich biologischer Wein mache, muss das Ziel sein, ich verdiene mehr. Und ich ich mache biologischer Weinbau, und, und ab und schluss weniger, aber ich mache was Gutes und ja und positiv über über andere Weingüter zu sprechen, ist auch wichtig, weil also ich habe ja auch was davon. Also wenn ich sage, hey geh mal zu einem Wasenhaus, das ist cool, oder geh, geh zum Peter Wagner, den Kaiserstuhl, das ist richtig fett, ja, was der macht, ja, dann dann gehen natürlich die Leute auch hin und er macht es vielleicht genauso, ja. Und das ist dann eine Win-Win-Situation für uns alle, weil unsere Konkurrenz ist sicher nicht hier in Deutschland oder im Markgräferland überhaupt nicht. Sondern wir müssen einfach versuchen, dass der deutsche Kunde vielleicht 2% mehr deutschen Wein trinkt insgesamt, dann geht es uns allen super gut. Und das, das heißt eigentlich nur zusammenhalten und und nicht schlecht über eine andere Schwätze.
0: Der Wettbewerbsstil zeigt sich ja auch stark in der Markteinführungskampagne. Hm. Wie hat deine funktioniert?
1: Der Markteinführung war bei uns eigentlich der Landweinmarkt 2019, eröffnet dann von der Chances Robinson. Und das war für eigentlich jetzt nicht wirklich weltbewegend, ja. Aber es war halt cool, dass sie halt über uns geschrieben hat und die Position war halt vor vornherein klar, wir sind die Rebelle im Markgräflerland, weil Landweinmarkt, das war quasi die Gegenveranstaltung vom badische äh, Müllheimer Weinmarkt, vom Markgräfler Weinmarkt. Und da durften halt keine Landweine mitmachen. Deswegen gab es dann einfach eine separate Messe. Das war dann 2019 das dritte Mal. Und ich, für mich war klar, ich will mich da niemandem unterordnen. Ich mache keinen Qualitätswein. Ich will Weine machen, wie ich Bock habe. Und wenn sie scheiße sind, dann muss ich sie halt selber trinken. Aber ich will nicht haben, dass jemand anderes es beurteilt, ob es gut ist oder nicht. Ob es sortentypisch ist oder nicht. Ob ein Pinot Noir ähm, farbtypisch ist. Das finde ich ja eine riesengroße Diskussion. Deswegen ja, war es einfach... Ganz einfach, Landweinmarkt und danach lief es. Welche Maßnahmen ganz, hast du alle ergriffen
0: im Zuge deiner Markteinführungskampagne? Also, wir haben
1: hier eine Eröffnung gemacht, eine Opening, da hat eine Band gespielt, das war einfach ein schöner Tag, direkt einen Tag halt nach dem Landweinmarkt. Da kamen natürlich auch viele Gäste vom Landweinmarkt und somit war es bekannt. Ja. Und dann gab es halt den Zeitungsbericht ist halt so üblich ist. Sind die auf dich zugekommen oder hast du die Zeitung angeschrieben? Nö, nee, nee alle selber angeschrieben. Wir haben dann auch selber die Berichte geschrieben, dass da was Richtige drinsteht und nicht irgendwas Falsches, was ja halt ganz wichtig ist, ja. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon bei Wettbewerben mitgemacht, also hatten, glaube ich, von Anfang an dann, glaube ich, zwei Sterne bei Wein ja. Und wurden dann halt drei Jahre später dann
0: Newcomer des Jahres. Ja. Das, und sowas zieht halt dann schon gut, ja. Hm. Eine Markteinführung kann ja einen gewissen Hype auslösen, mhm. aber ein Hype ist nichts Dauerhaftes. Wie geht's danach weiter? Das ist die große Frage und die große
1: Angst, die ich auch habe. Also ähm, klar, momentan, ich weiß weiß nicht, ob es einen Hype ums Weingut Kreiner gibt, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht ein klein bisschen. Aber für für die, für die gehobene Gastronomie ist einfach super spannend, was Neues zu haben, was der Kunde nicht kennt. Und davon leben wir eigentlich gerade dass wir Wein an die Top-Gastronomie verkaufen, weil die am Tisch einfach ein bisschen mehr erzählen können. Wie vom Weingut XY, VDP-Betrieb, wo, wo jeder kennt. Ja?
0: Positive Mundpropaganda, das ja. Erzählen. Was machst du, damit man über dich sprechen kann? Ja. Oder was gibst du den Leuten zum Erzählen?
1: Ja, ich, das, was ich jetzt heute erzähle, also ich bin immer ganz bodeständig, ganz normal, ähm, mache eigentlich die meisten Weinprobe in Plantstones in und Arbeitshose und wahrscheinlich meistens völlig verschwitzt und versifft. Äh, und es kommt einfach an. ja Und das, ja, ja und einfach auch Zeit nehmen. Also wir haben keine geöffnete, also geregelte Öffnungszeit, das ist alles nach Terminabsprache, wenn mir einfach Zeit nehmen möchte. Also wenn zu mir ein Kunde kommt, dann, dann muss er sich vier Wochen davor anmelden, aber dann hat er zwei, drei Stunden Zeit, um uns zu verstehen. Und das ist dann einfach ganz oft ein Erlebnis. Das ist einfach nicht nur, ich gehe zum Weingut Kreiner zum Wein kaufen oder der macht einen guten Wein, da gehe ich immer hin, das ist unser Hauswein, sondern die kommen zu uns und dann haben sie Erlebnisse. Dann dürfen sie probieren, was sie wollen. Wenn sie Bock haben, können sie noch irgendwas aus dem Fass probieren. Oder man fährt noch raus in den Weinberg und hat einfach auch irgendwie ein zwei schöne Stunden und gut ist. Ja. Und für mich geht halt danach einfach der Tag weiter, aber ich habe noch einen coolen Moment gehabt. Weil ganz oft ist es ja auch so, du arbeitest als Winzer, sau viel, hab viel in der Rebe, bist viel allein. Und denke, das kommt jedes Jahr einmal oder zweimal. Was mache ich eigentlich? Für was mache ich das eigentlich? Und dann hast du so wieder so einen, einen coolen Kundennachmittag und dann war ich hätte ein Happy gegangen und die haben auch noch Wein mitgenommen. Ja, hey, genau, für das mache ich das doch. Ja.
0: Das war jetzt aus ähm, Kundensicht der Wettbewerbsstil. Ähm, lass uns mal über den Wettbewerb aus Winzersicht sprechen. Mhm. Wird deine Unternehmensentwicklung äh, überwiegend wohlwollend wahrgenommen oder hast du auch äh, Leute, die, die dich anschießen wollen? Ich glaube jetzt einfach so, im, im,
1: also Weingüter quasi im gleichen Niveau finde ich es cool, weil sie natürlich auch ein bisschen andere Geist haben, die einfach sehen, ja gut, wir müssen ja zusammenhalten, ähm, jeder allein schafft es nicht, aber Klar, also ich habe eigentlich, ich glaube, vielleicht eins, zwei Kunde hier aus der Gemeinde und das war's, ja. Also deswegen, mit Sicherheit gibt es auch einen Neidfaktor. Ähm, Wie äußert er sich? Der äußert sich in viele Geschichten, dass du halt anzeigt wird, weil der Hund bellt, obwohl er nicht bellt. Oder dass der Kühlwagen zu laut ist, steht in dem Herbstrasch oder dass du ähm, die Wein äh, die die Feldwege in der Rebe äh, versaust. Ja? aber dies Jahr war das bei jedem so weil jeder ist in der Wein gefahren wenn es nass war und hat Spuren hinterlassen aber im Endeffekt bin's ich halt ja und ich wär, bin halt aus Bio arschloch hier in der Gemeinde ja und so Geschichte ja. und was der macht funktioniert ja eh nicht. und dann hat er noch so hohe Preise und jo. aber ist in Ordnung wie gehst du damit um ähm, ja ich schluck's halt ja, und, und denke mir, ja gut, also irgendwas habe ich wo richtig gemacht, dass so eine Neid kommt. Und sehe es eigentlich positiv. Weil, also, negative Gedanken, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und die würde mich auch bremsen. Also ich würde mich niemals darüber aufregen, wenn ich eine Anzeige kriege. Sondern ich sage dann, ja gut, also ich so. Und ich rufe dann einfach auf der Gemeinde an und sag, ja, also es ist ich nicht so und ich würde gerne wissen, wer das war. Und dann war es halt die Frau Müller oder die Frau Meyer wo angerufen hat, ja gut, damit kann ich nichts anfangen.
0: Was würdest du den Leuten sagen, wenn sie jetzt hier vor dir sitzen?
1: Ich würde mich eine Frage, was soll. Also sie könnten da einfach mal einen Schluck Wein trinken, sie können eine Flasche mit Heim nehmen und es einfach genießen und es auch unterstützt, was eigentlich hier gerade abgeht und das vielleicht auch verstehen. Und das ist aber vielleicht einfach das, wenn man halt was Neues macht. Also ich bin der Erste hier in ja, im Umkreis vielleicht von 5 Kilometer. Da gibt es natürlich noch den Schindler und den Hartenneck in Schlingen, die biologisch arbeiten. Aber hier in Obereckene bin ich der Erste. Und dann hieß es halt vor Anfang, ey gut, das funktioniert ja eh nicht. Jetzt übernimmt der junge Kerl, der muss den Betrieb vom Vater übernehmen. Ich habe euch schon gesagt, ey, wenn die Vater den Betrieb sehen wird, wird er sich im Grab umdrehen. Und dann denke ich mir so, hä, hey, nee, der war furchtbar stolz auf mich, ja. Also völlig daneben. Ja, das, Aber, ist auch, ja, und ja, und das
0: angesichts der Situation, also dass dein Vater gestorben ja, ist, voll, schon hart unter ja, der guten und, Linie. Und, und sowas zu hören, ey,
1: das schockt dich ja. Also ich sag da nichts, du, du, was? Ja, und dann, also ich laufe dann einfach wieder oder fahre wieder und denke mir so, hey, was soll denn das, ja. Und, also, finde ich schon krass. Und, also, man kann, glaube ich, nicht sagen, dass ich, dass ich den Betrieb schlechter gerade hinterlasse, wie ich ihn Erhalt habe. Also, das Ziel ist eigentlich, ein besser Boden zu übergeben, wie ich erhalte habe. Also, ich habe Vollgas-konventionelle Betriebe übernommen, mehr der Auto, einen halben Meter Herbizidstreifen und haben gedüngert ohne Ende, dass wir auf die 250 Kilo ertragen, gut edel kommen. Und heute mal halt 80 Kilo, ja, innerhalb von drei, vier Jahren. Und ich finde es, super spannend, wie schnell sich sowas entwickeln kann. Also man sagt immer, die Weinbranche ist langsam, aber die kann auch richtig Fahrt aufnehmen, wenn es mal läuft. Ja. Und einfach Bodenentwicklung ist wichtig, Betriebsentwicklung für mich ganz wichtig. Und dass man halt finanziell gut dasteht, also ich brauche keine riesen Erträge zum Geld verdienen im Weinberg, sondern ich muss halt einfach gute Wein machen und den anständig verkaufen.
0: Ja. Dieser Wein, der praktisch die Hommage an deinen Vater ist, also der mhm. Spätburgunder, dieser 14-7er, ähm, das ist auf der einen Seite ist es eine schöne Geschichte tatsächlich, weil die Zahlen mhm. auch so matchen. Das ist, <lacht> man könnte mhm. fast sagen, so eine halbspirituelle Synchronizitätsgeschichte. Der ähm, ja mal wir uns beide gedacht,
1: klar, logisch. Also das ist nicht, nicht immer alles Zufall.
0: Was ist das für eine Zahl mit der 14-7? Also, was was genau steckt da alles drin für dich? Okay, da steckt ganz viel drin. Also, also, er ist halt da
1: geboren. Dann gibt es 147 Wer Flaschen. Ist mein Vater.
0: Am 14.07. ist er ja, geboren. Ja, genau.
1: Und? und gestorben. gestorben. Nee, nee, gestorben ist am 1.6. Ah, okay. Genau, dann habe ich noch die Anna kennengelernt. Ähm, die Anna hatte ein Kind von einer vorherigen Beziehung. Und dann schwätzen wir halt mal so, ja, wann hatten der der Ari Geburtstag? Und der hat auch am 14.07. 18. Genau, genau, der Tag. Ja, voll. Und, und das ist dann eigentlich schon krass. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist jetzt eigentlich der letzte Wein, wo wir noch im Keller haben, weil da war... Letztes Jahr beim Abfüllen von den 18er-Rotweinen war noch nicht ready. Und dann haben wir den jetzt probiert und er war Hammer. Ich würde sagen, das ist der beste Rotwein, wo ich je gemacht habe. Ich gehöre zu den privilegierten hm. Leuten, die ihn mitprobieren durften und er ist der Hammer. Ja, genau. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, also das passt dann einfach, das macht Sinn. Ähm, da kann ich hat dafür verlangen, du kannst die Geschichte zu erzählen. Wir haben uns dann viel überlegt, ja gut, will ich das überhaupt? Will ich jedem genau, das meine Lebensgeschichte ziehen? Auch die Frage, die genau. ich dir jetzt
0: stellen würde, willst du das zu deiner Geschichte machen und auch zu deiner, also willst du da das Marketing rausziehen? Nee,
1: überhaupt nicht. Nee. Also deswegen. Warum? Ist, weil ja was sag ich will, ich will nicht Wein verkaufen für Mitleid. Ich will Wein verkaufen, weil ich sage, ey, das ist ein geiler Typ, der macht geile Wie und ja.
0: Ja, aber ich meine, schau, ähm, wenn du dir anguckst, was sind denn die Nachrichten, was ist das, wofür du dich als Mensch interessierst, das ist das Drama. Ja, klar. Und ähm, das ist eben auch, wenn du das jetzt mal auf andere Winzer überträgst, also jeder von uns wird seine Eltern irgendwann verlieren und jeder von uns wird von Schicksalsschlägen getroffen, guck dir die Winzer an der A an. Ja, klar, logisch. Ja. Ja, und ähm, ich denke nicht, dass, es, äh, dass man sich verstecken muss hinter den Geschichten, die da sind, sondern im Gegenteil, das sind die Geschichten, die dich menschlich machen. Und mhm. das, was dich menschlich macht, ist eben auch das, was dazu führt, dass du die eigene Marke positionieren kannst, dass du eben keinen Industriewein machst.
1: Ja, voll, also absolut. Und das ist schon einfach ja auch eine schöne Geschichte und die gehört ja zu dem Betrieb voll dazu. Also weil für mich die Erfahrung, ja, also bin ich auf einmal mit 25, oder 26, war ich 25, ja, bin ich vor einem Tag auf der anderen erwachsen, ja. Also da, da überlegst du nicht am Oben, hey, wo kriege ich jetzt wieder das Gras zum Kiffen her, sondern da kriegst du halt Vollgas, ja. Also vor einem Tag auf der anderen war das alles rum. Ja. Und ich wurde so schnell erwachsen, das habe ich ja niemals gedacht.
0: Ich habe bei dir eine, eine sehr interessante erste Erfahrung gemacht. Und zwar, ich war bei dir mitten in einem Gespräch dabei, wo du in die Sterne-Gastronomie Wein rein verkauft hast. Und nicht nur, dass ich das Gespräch mitgemacht habe, sondern auch den Abend danach, wo wir halt zusammen essen und trinken gegangen sind. Und vieles von dem, was da stattgefunden hat, hat Spaß gemacht. Aber vieles von dem, was da stattgefunden hat, hat ja auch eine Verkaufsbedeutung. Mhm. Was weißt du heute über den Weinverkauf, was du gerne früher gewusst hättest? Ich glaube, ich wusste das ziemlich von Anfang an so. Also es
1: ist wichtig, dass wenn ich jemand Wichtiges da hab dass der einen coolen Abend hat, dass der im halben Jahr noch weiß, hey, wer ist Weingut keiner. Wenn er bei mir reinkommt und meine Weine probiert, das haben die auch gemacht, das macht jeder, da bin ich auch irgendwie die 300 Euro Wein los, die, die man ausschenke weil und da kann ich das aber auch richtig nutzen. Und da gehe ich halt nach oben mitten weg und gehe nach Essen. Und das mal halt bis, um, bis um kurz vor fünf geguckt. So. Und ich hatte halt dann um Viertel nach fünf den Vollern für die Winsergnose Das war richtig hardcore. Das war hardcore. <lacht> ich habe ja auch gegessen und
0: gedacht, Junge, Junge, Junge. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Das war halt dann irgendwie knapp 40 Stunden Schafe mit einer Viertelstunde Schlaf zwischendurch, aber jo. Und das ist aber auch ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich. Und das merkt man immer im, in der Weinlese. In der Weinlese hat man so viel Kundenanfrage oder so geht's uns wie selten. Und deswegen versuche ich mir auch immer in der Weinlese noch irgendwie meine letzte Viertelstunde irgendwie zu opfern, noch für ein Kundengespräch oder jetzt für, auch für so einen Podcast, ja, weil ich finde es einfach, einfach schön, aber eigentlich die wichtigste Jahreszeit, die man so haben. Und auch immer das Leben auf dem Hof finde ich dann ganz wichtig in, in der Weinlese, weil, weil dadurch entstehen dann einfach auch, auch vielleicht andere Weine. Ähm, dann entstehen mit der Geschichte, Beziehungen. Wenn, wenn dann, es jetzt übertrieben gesagt, der Sommelier noch ähm, gut edel mit der Füße gestampft hätte. Ja, logisch, der hätte er 2000 Flaschen verkauft im Jahr davon. Klar? Wenn die 7 Grad kalt sind, weil da wären fast sehr abgeflogen. ja.
0: Ja, vielleicht ist das sogar eine bessere Maßnahme, als die Leute zur Weinlese einzuladen. Ja, genau, ja.
1: Und, 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 ja. Also, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Nie einfach mal so Larifari an eine Weinmesse zu gehen. Sondern ich gehe genau an die Weinmesse. Und auch wenn die es doppelt kostet wie eine andere, ist mir wurscht, weil ich weiß genau, da habe ich die und die Zielkundschaft. Und ich gehe nicht an jede Messe. Oder ich sag nicht zu jedem Kunde, du kannst kommen. Ja. Aber da wird man auch ganz oft überrascht. Ja?
0: Wie bestimmst du den Preis für dein Wein?
1: Das war eigentlich am Anfang schon Marketing. Also es war klar, mir wolle, weil ich hoch einsteige, dass du schnell bekannt wirst. Weil wenn ich Wein für, sagen wir mal, von 4 Euro bis 12 Euro machen würde, wird mich heute kein Mensch kennen. Das war natürlich so wegen die Idee dahinter. Auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, ich habe halt Bock geilen Wein zu machen und das Ziel ist, einer der Topbetriebe zu werden, auch wenn wir vielleicht immer ganz klein bleiben. Ich finde, der Top-Betrieb muss nicht groß sein, sondern es kann auch das ganz kleine Weingut sein, obwohl du halt damit ganz andere Waffen kämpfen musst. Also wir werden niemals eine optische Tieranlage haben, obwohl ich das halt ein Hammer fände, wenn wir sowas hätten, aber
0: werden wir uns niemals leisten können, aber ist völlig in Ordnung. Ich habe in deiner Arbeit äh, über einen Winzer gelesen, Daniel Twardowski. Guten Tag, ich bin der Neue, mit dem 70 Euro Wein. Mhm. Was sind deine Vorbilder, wer sind deine Vorbilder?
1: Also zum Daniel ganz kurz, ähm, bei dem habe ich sogar schon Fässer gekauft. Richtig schöne Romane Conti Fässer, richtig geil. Also was er auch macht, ähm, was er für schöne Fässle bekommt und wie er die wieder hergibt. Also damals zum Beispiel Rosé drin. Und ja, das ist halt auch, also das, ist, das muss ich ja keinem erzählen, aber es ist einfach cool. Ja? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch äh, die französische Toppetriebe halt dann auch von Frère ein anderes Fass kriege, wie, wie wir Mark Räfler ein Fass von denen kriegen, aber immer der gleiche Preis zahlt dafür. Thema Vorbilder. Ähm, da gibt es sicher verschiedene ähm, qualitativ ist für mich immer die Benchmark im Spätburgunder. das war schon seit 2008 so Huber, also meine Oma wollte mich zum 18. Geburtstag in Schwarzer Adler nach Oberberger einladen und dann habe ich habe also zu der Oma gesagt, nee, nee, das Geld, das sparen wir uns, Da fahren wir lieber zum Huber und kaufen wieder dafür.
0: kaufen was? Also, nee, nee, ja, ja, dann okay. sind wir halt
1: am 18. Geburtstag, sind wir halt zum Weingut Bernhard Huber und dann den Bernhard sogar noch getroffen ja. und das, das ist für mich halt immer noch so ein ganz prägendes Erlebnis, ja. Und ich bin immer noch ein großer Huber-Fan. Ähm, auf der anderen Seite natürlich Ziereisen. Ganz klar hier fürs Markgräferland, was er einfach auch macht und was er für die Region bringt und was er für Weine macht und was auch für eine riesengroße Leidenschaft dahinter steckt. Ja? Finde ich enorm. Die Weine finde ich bombastisch gut. Ja. Aber auch ein Vorbild kann für mich auch Leitz sein oder, oder Markus Schneider. Einfach im Thema Markenwein kreiere und vielleicht einfach ein anders ziehen wie andere. Und das einfach halt, ja, die machen vielleicht gar nicht viel bessere Weine wie andere. Auch ihnen halt viel besser verkauft. Und das ist für mich, also ich sag immer, du kannst so gute Wein machen wie du willst, du musst schnell verkaufen können. Und Thema Verkauf sind das halt so die, die, die Namen, wo ich halt bewundere. Ob ich dahin will, weiß ich nicht. Weil wenn man so einen großen Betrieb hat, dann hast du ganz andere Sorge, wie, ja, haben äh, wir jetzt die Traube 93 oder 95 oder, oder 83 oder, ja, sondern da geht es ja um ganz andere Geschichte und da läuft es mal ein paar Wochen lang nicht und dann, dann ist rum und bei mir ist es ja Hobby. Also ich kann ja hier, ich sage immer, das ist der Versuchs Weinkeller von meinem Gut Zähringer, da wo ich noch schaffe. Ja. Äh, ich mache hier die Sache und beim Zähringer vielleicht ein 3-4 Jahr machen. Weil einfach, da heißt ja nicht, also sowas Verrücktes können wir nicht machen. Aber wenn du halt die perfekte Traube hast, dann kannst du alles Verrückte machen. Ja.
0: Du hast ja eben sehr viel über Fässer gesprochen und mhm. es gibt eine sehr interessante Geschichte zu einem bestimmten Fass, was du hier rumstehen hast, mit Holz und Terroir.
1: Ah, genau, ja. ja das haben wir ab dem 19er Spätburgunder. Ähm, also der kommt aus, der, der Spätburgunder Pinot Noir Vulkan. Kommt aus Feuerbach, aus dem Steingässle. Das sind ungefähr 11 Hektar Rebfläche zu 95% oder 99% mit Spätburgunder bestockt. Dann haben wir eine ganz kleine Parzelle. Es gibt immer so ein, zwei Barikfessle. Und dann war 2018 im Frühjahr war in Kandern im Wald eine große Eichenholzversteigerung. Und wenn man dann die schöne Stämme gesehen hat, die da so waren, dann war eigentlich klar, das kauft nicht der Schreier hier aus der Gegend, sondern das kaufen irgendwelche Tonnellerien. Ähm, so war es auch. Wir haben dann eben angefragt beim Vorstand, haben dann da über Umwegen dann auch Auskunft bekommen, wer denn da das Holz gekauft hat, haben dann die ganzen Tonnellerien angeschrieben, alle aus Frankreich. Einfach mal so Franzose kaufen, doch deutsches Holz finde ich auch spannend, ja. <lacht> Ähm, und drei Tonnerien haben uns dann sogar geantwortet. Zwei haben dann gesagt, ja, das kommt halt irgendwo ähm, zur zum französischen Eiche. Wird als Furnier genutzt, ne? Genau, ja. Oder als Fasslager. <lacht> und, und ein, 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 Hersteller hat einfach gesagt, ja, da baue sie ihr bestes Pinot Noir Fass draus. Und dann war das eigentlich sofort klar, das ist eigentlich das, das perfekte Match, ja, wenn, wenn die Herkunft des Holzes ungefähr zwei bis 300 Meter weit weg ist vom, vom Weinberg, ähm, auch wenn es nicht der eigene Wald ist. Aber das macht da für mich keinen, also für mich da nicht entscheidend, sondern einfach die Herkunft vom Holz und die Traube, das passt zusammen und das war ganz viel Glück, dass wir das rausgefunden haben, weil wenn wir das selber machen wollten, dann würde es noch ein paar Jahre gehen, bis man unsere Fässer quasi nutzen könnte. Und ja, so bin ich ganz happy. Und so dann quasi auch den Kreislauf geschlossen. Da es ja immer in biodynamischer Weinbau ja um die Kreisläufe. Ähm, klar, ist vielleicht nicht ganz so elegant, dass dann die Eichen noch ins Burgund gefahren werden. Dort zum Fass verarbeiten, wieder zurück. Das könnte natürlich auch hier in eine Markräfler machen. Und aber hier muss man sterben, ne? Aber bei Markräflern gibt's halt kein Fassküfer mehr. Das ist halt schade. Deswegen, die, die großen Fässer für den Weißwein, die kommen aus Franken. Und, ja. Das ist dann auch eigentlich so das, das, ja, das Nächste, was man habe zum Fässer beziehen und bin ich auch sehr happy damit.
0: Was sind für dich die absehbar größten Hürden, die auf deinen Betrieb zukommen?
1: Ich glaube, die größte Hürde ist die die Entwicklung der Peronospora und wenn man das sagt, geht's einem glaube ich betrieblich recht gut. Also ich habe keine Angst, dass ich Wein verkaufen kann, sondern ich habe Angst vor der Peronospora. Ähm, dieses Jahr war ziemlich heftig. Also ich habe heute mit der Anna haben wir uns überlegt. Ähm, ich glaube, wir machen dieses Jahr kein Weißburg und dann kein Chardonnay, sondern es, es gibt ein Cuvée aus beiden, dass man, dass man das Fässle voll kriege. Weil sonst haben wir zwei halbvolle Fässle, das macht auch keinen Spaß. Ne? Aber es halt, wenn dann irgendwie halt ja, durch einen Pilz ähm, sowas passiert und wir haben wirklich Gas gegeben. Also wir waren irgendwie bei ja, zwischen, also pro nicht war, wir haben nicht alles gleich gespritzt, aber zwischen 21 und 23 Spritzungen. Das heißt, wenn man ab der Blüte, oder also vor der Blüte schon siebenmal gespritzt und ab dann alle zwei bis drei Tage. Jetzt bin ich nur noch auf den Traktor geguckt. Ja. Ich bin extremes Risiko gegangen, in die Steilhänge runtergerutscht, ich war noch, noch am Schlitterfahren im Traktor. Und trotzdem sieht es halt nicht besonders gut aus. Das ist, glaube ich, schon das größte Thema. Ja. Aber klar, im Jahr wie 18, 19, 20 ist das super easy.
0: Dann zoomen wir jetzt noch mal ein bisschen raus, was Hürden oder Veränderungen angeht. Wie siehst du mit den verschiedenen Perspektiven, die du in der Weinbranche hast, mhm. den Einfluss des Lockdowns, der Corona-Situation auf den Weinmarkt? Der kann sehr groß sein.
1: Ich bin ja quasi in drei Weinbaubetrieben drin, ganz, ganz tief drin. Und es ist faszinierend, allen drei geht es auch so gut. Das hängt vielleicht beim einen damit zusammen, dass es ein extrem gutes Marketingsystem system oder ja, doch, System kann man schon das nennen. Und einfach auch ein Ziel hat und das ganz klar verfolgt. Beim anderen, Weingut ist einfach äh, quasi Demeter. Kannst du die
0: Namen nennen? Dass wir uns also
1: Sekt ist Heinz Wagner. Ein super Konzept, Marketingkonzept, konzept Ist da perfekt. Ähm, da ging es am 10. Dezember los letzten Jahres, also voll im Lockdown drin und läuft recht gut. Also ich glaube, die Ziele haben wir er erreicht und ja, dann das andere Weingut ist dann das Weingut Seringer in Heidersheim ähm, Eines der größten Demeter-Weingüter und da, klar, Gastronomie ist ziemlich weggefallen, aber das hat dann einfach der Einzelhandel aufgefangen, weil einfach eine gewisse Größe da ist und dann Demeter- Nachfrage war da. Und bei mir daheim ich habe gar nichts gemerkt. Also klar, Gastronomie hat weniger gekauft, dafür hat dann kam halt eine große Online-Bestellung. Und Weinhändler haben es halt aufgefangen. Ja. Ähm, also wie gehe ich mit Corona um? Ja? Und ich, also es lernt man ja oftmals so in Geiserheim und bei verschiedenen marketing seminare Die muss ich spezialisieren. Es gibt genug Weingüter, die halt gesagt haben, na ja, gut, Gastronomie und Fachhandel, das ist genau meins. Und da gebe ich richtig Gas und jeder Gastronom äh, muss meinen Wein haben. also gibt es Betriebe, ja, die extremes Marketing nur in der Gastronomie machen. Aber Fachhandel und Privatkundschaft habe ich keinen Bock drauf. Oder, oder LEH. Und beim Zähringer, also da wurde mir immer dafür eigentlich kritisiert, dass wir so breit aufgestellt sind. Dass wir wirklich also vom Privatkunde über Gastronomie, Fachhandel, Lebensmitteleinzelhandel, eigentlich alles bedienen. Und, aber dann so eine Krise wie, wie Corona, die zeigt dann, dass eigentlich, dass, das, das, ist die Sicherheit, die du hast. Ja? Du bist, bist nicht so abhängig. Von du bist nicht abhängig. abhängig Kanal, nee, ja. Genau. Und es fällt eins komplett weg und das andere fängt mehr als so gut auf. Also es war ja Corona ganz klar, also, der Lebensmitteleinzelhandel, das ist geboomt, ja jeder hat seinen Wein beim Edeka und beim Rewe gekauft, weil wir wollten schon kaufen. Und auf einmal hat dann halt der Kunde auch nämlich vielleicht dann, vielleicht dann mit den für 5, 6 Euro gekauft, sondern sagt dann, ja gut, das habe ich eh daheim und meine Frau, die kocht noch was Gutes oder ich koch selber was Gutes, weil ich habe Zeit, ja? oder wir kochen zusammen was Schönes oder wir laden vielleicht noch ein, zwei Freunde ein, weil mehr dürfen wir nicht. Und dann tun wir eh nur ein zwei Flaschen Wein, und dann machen wir aber was richtig Gutes auf und dann kaufen wir jetzt was richtig Gutes. Und das haben wir ganz klar gemerkt. Und von dem her, ja. Und dann ist glaube ich halt einfach das, was für mich jetzt vielleicht ein wenig so ein Vorteil werden wird, einfach dass ich halt durch Corona vielleicht ein wenig so eine Umdenke in der ganze Bevölkerung stattgefunden hat, halt mehr biologischer Wein gekauft wird. Aber ich denke, das wird auch relativ schnell vergessen sein, wenn mal Corona mal nümmi ist. Ja. Aber vielleicht ist dann einfach, äh, Demeter war immer nicht mehr schlecht, ja, weil das ist ja auch ganz oft so, oh, was, Demeter oder? Oh nee. Bio bringt oh, ich nicht. Nee.
0: <lacht> Bio ist für mich Abfall. Ja, genau. Ja,
1: also, also ja das ist auch schön, dass es dann vielleicht dahin kommt. Ja. Das reicht ja vollkommen.
0: Der Online-Markt hat natürlich massiv geboomt mhm. äh, durch Corona und ich glaube, das ist nicht ein Hype-Boom, sondern das war eigentlich der Befreiungsschlag für diesen Vertriebskanal, das einfach normal geworden ist mhm. und so viele Leute haben... Keine Ahnung, vor Corona sporadisch mal online bestellt hier und da mal bei Amazon mit so einem schlechten Gewissen. Ich habe festgestellt: Im ersten Lockdown-Jahr habe ich 66 Mal bei Amazon bestellt. Und mm. ähm, So doof es ist und so doof es klingt, aber ich glaube auch nicht, dass ich damit wieder aufhören werde. Zumal ich aufs Land gezogen bin, wo die Infrastruktur natürlich auch entsprechend anders ist. Wie siehst du den Einfluss des wachsenden Online-Verkaufs auf den Weinmarkt? Also der Einfluss ist enorm wichtig. Also, ist es schon erwachsen geworden, der Onlinehandel? Nö, das ist, also
1: für Wein ist das ganz unten. Also, ich glaube, also da haben wir noch enorm großes Potenzial, alle. Also, da es ja nochmal um Homepage-Gestaltung und so Geschichte. Also, wenn du einfach mal gescheite Online-Händler-Seiten anguckst, dann guckst du dir eine Seite vom Weingut an, das ist ja oftmals einfach katastrophal. Ja, ja. 20 Jahre dazwischen manchmal. Ja, genau. Und das war für uns super wichtig, also wir sind am, am 27. April haben wir eröffnet und ich glaube zwei Tage davor ist der Online-Shop online gegangen. Ja, also wir haben von Anfang an einen Online-Shop Also wir können Weine verkaufen über einen online shop nach ganz Europa und in die Schweiz. Das kannst du im, im Shop alles bestellen, hinter dran werden die Verbrauchsteuer und Zölle und alles berechnet, das ist High-End. Und das war uns einfach wichtig. Weil das ist quasi die Zukunft. Das können viele große Online-Händler können das noch nicht so aus. Ne?
0: Glaubst du, dass die Zukunft des Online-Handels eher im, in der Direktvermarktung, also Direct-to-Consumer liegt oder in Zwischenhändlermodellen?
1: Ich glaube sowohl als
0: auch. Also
1: es macht beides Sinn. Für mich jetzt persönlich macht es natürlich auch immer super viel Sinn, beim Händler was zu bestellen. Weil dann kann ich ja, ich will ja nicht zwölf Flasche von dem und dem Wein, sondern ich will einfach zum Probiere, nehme ich halt zwei Flaschen pro Wein und dann stelle ich mir halt irgendwie 18er Karton voll und gut ist.
0: Ja, aber damit zeigst du ja kundenseitig exakt das Verhalten, was nicht nee. pinserseitig massiv in den Arsch beißt, oder? Nö, nee,
1: beißt mich überhaupt in den Arsch. Nö. Nee. Also den Rabatt, den ich meinem Händler gebe, den hat er sich auch verdient. Und er, und das ist ja der Vorteil vom Händler oder für mich auch vom Online-Händler, dass er quasi seiner Kundschaft etwas ganz anderes anbieten kann wie ich. Ich finde es schön, wenn, wenn meine Stammkundschaft bei mir irgendwie alle vier Wochen ihre zwölf Flasche bestellt, finde ich das der Hammer. Aber ich kann auch jeden verstehen, der einfach sagt: Ja, nee, ich kaufe halt beim, beim bei Online-Händler des Vertrauens und es ist gut. Ich muss halt einfach meinen Preis so gestalten und meine Rabattkalkulation, dass ich damit leben kann. Also, wenn ich natürlich nur ab Hof Geld verdienen mit dem Weinverkauf. Und wenn ich dann 25% Rabatt geben muss, dann komme ich auf Null raus oder leg drauf. Dann mache ich halt von vornherein was falsch. Das ist ja ein ein ja. Und wenn ich halt Kundenschaft bei mir daheim habe, das kostet mich ja auch Geld, die zwei Stunden. ja Und die Probeflasche und alles, das kostet auch Geld. Und wenn man das dann in Kalkulationen sieht, hat man eigentlich über den Händler, oder muss man eigentlich gleich viel verdient haben, wie wie selber. Und dann macht es für beide Seiten auch Spaß. Ja, das macht dem Händler Spaß, weil er kriegt, hat eine schöne Marge dran. Auch je höherpreisig die Weine sind, verdient er immer dran. Ja, also Ich kann immer nur jedem Gastronomen Händler sagen, ey, guck halt mal, dass du das zu verkauft kriegst, dann verdienst du viel mehr. Ja? Ich habe das Wort nicht verstanden. Das teure Zeug verkauft bekommst. Ja? Okay. Ähm, weil da ist ja die Marge viel, viel höher. Ja? Also bei 8 Euro Flasche, da verdient er vielleicht 2-3 Euro maximal. Ja, das macht ihm auch kein Spaß. Und dann rechne ich eine Karton mit irgendwie 5, 6 Euro und einem Versand. Ja, also, da muss der Händler auch gucken, dass er auf Null
0: rauskommt. Ja. Wie gehst du damit um, dass viele Teile des Onlinehandels äh, sich gegenseitig in so einen Rabattstrudel reinziehen? Ja, finde ich furchtbar. Aber? Ähm, lässt es sich vermeiden, damit zu spielen?
1: Äh, lässt sich vermeiden, ja. Also, ich habe auch so ein Beispiel. Da habe ich halt, also nicht in Deutschland, sondern im Ausland, hab ich zwei Händler in einem Land, Land nenne ich jetzt nichts und die Händler auch nichts. und die bieten beide die gleiche Weine an, aber beim einen ist er halt irgendwie zehn Prozent günstiger. Und der, wo halt dann unter der EVP verkauft, der kriegt halt nichts mehr, also er kriegt eine Ermahnung und dann geht's halt darum, ja, ob er halt das so macht, wie, also wie ich das gerne hätte und sonst ist halt einfach kein Kunde für uns. Ja, weil also ich will auch mit meinem Händler, will ich will ich äh, cool sein und will Bock drauf haben, dass er mein Wein verkauft. Und er hat Bock, mein Wein zu verkaufen und es soll eine Win-Win-Situation für alle sein. Ja? Und wenn er sagt, hey du, ich brauche nochmal 2% mehr Rabatt, dann kann ich ja drüber schwätzen. Aber dann verkaufst du nicht billig. Was soll denn das? Und und ob die Flasche jetzt irgendwie 1,50 Euro günstiger ist, das macht für den Händler macht das nichts aus. Ja? Aber es könnte mein Preisgefühl halt kaputt machen. Und das ist mir enorm wichtig. Das ist halt nach außen, überall Minimum auf dem Niveau, ich rein Weingut eher höher. Das ist für mich ganz wichtig und das ist auch ein Teil eigentlich vom Markenkonzept. Also, Moe
0: kostet immer, auch im Superrabatt, immer genau gleich viel. Das sind, glaube ich, auch die einzigen, deren Vertriebler nicht provisionsbasiert verkaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, kann gut Ja. <lacht>
1: Nee, ist aber ganz Wichtigkeit für eine Marke, dass es gibt ein Preisniveau und das wird niemals unterschritten. Aber wenn es 40% Rabatt dann beim Netto geht oder egal wo, ja, Das Preisniveau ist trotzdem immer auf einem
0: Level. Wie viele Wiederverkäufer oder Gastronomen hast du? Gastronomen ungefähr 30.
1: Also von Basel bis Karlsruhe bis in Schwarzwald hoch. Ähm, Händler sind es knapp 10 rum. Das lässt sich
0: noch kontrollieren, ne?
1: ja, ja aber halt auch 10 halt über also Schwyz, Deutschland, ähm, Belgien,
0: Österreich, ja. Für Jungwinzer oder Quereinsteiger, die ähm, auch mit dem Aufbau einer eigenen Marke mhm. liebäugeln, was würdest du denen mitgeben? Ja, sich vor, halt ein gutes Konzept machen. Ne?
1: Das, ist das Allerwichtigste. Halt wissen, was ich will. Und da geht es dann auch quasi um Preise. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was es gibt. Ich habe einen Preis und der wird gezahlt. Und wenn der Händler den Wein kauft und er ruft vier Wochen später an, das habe ich erlebt, und sagt, Herr Kreiner, Ihre Weine sind super, aber ich kriege die nicht verkauft. Gut, dann hab ich konnte noch gesagt und ja scheiße, was Mama jetzt hat drei Palette Wii gekauft bei mir, das war ist sau viel. Ne? Für mich, ja. Ja, was Mama jetzt sagt, er, also, also er braucht nochmal 4-5% Rabatt und dann kann er da auch mit eine Marketing-Aktion starten und dann kriegt er das verkauft. Dann ich dachte ich so, nee, der hätte ja schon der beste Preis, kriegt wieder der Menge, der kriegt keinen Cent mehr. Und was, was hat er noch, ah, der hat noch Sekt, hat er, oh, ist uns ausverkauft. der Basis, oh, ist ausverkauft. Und dann hat er, glaube ich, noch gut Edel gehabt, da haben wir noch 100 Fläschle Also gut, wir nehmen alles zurück. Und das hat er, glaube ich, noch nie erlebt. Ja, und dann ging es irgendwie zwei Wochen und dann ruft er da an, ja, also jetzt in der letzten zwei Wochen ist gelaufen, wie Sau, wir haben viel. und dann schicke ich sie dann zurück, dann haben sie, glaube ich, noch 10 Karten Wein zurückgeschickt. Einfach nur halt, so, um das Ego halt dann bedienen von, ja, und dann, ich glaube, der Weiden hat immer mal wieder so angerufen, wann er also das nächste Mal bestellen kann, wenn ein neuer Jahrgang da ist. Und dann war das Preisthema auf einmal gar kein Thema mehr. Aber hätte ich damals halt nachgegeben, wäre es halt andersrum gelaufen, ja. Dann wäre es im nächsten Jahr aber erst 10% als also nochmal oben drauf. Ja? Und irgendwann bist du dann wahrscheinlich bei 50% Rabatt und dann hätte keiner was verdient oder ich auf jeden Fall
0: nicht. Wenn man sich Weinbaugebiete anguckt, ähm, die unterscheiden sich manchmal sehr stark dadurch, wie viel Direktvermarkter mhm. es gibt. Und du bist hier in der Gegend, wo eben sehr viel Genossenschaftswein, Traumlieferanten etc. Ähm, sind. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von den Betrieben Nachfolger oder Nachfolgerinnen haben, die genau wie du sich mit dem Gedanken tragen, ähm, eine eigene Direktvermarktung mhm. anzustoßen, weil ein Großteil dieses dieser des Branchenstrukturwandels, den wir haben, das ist nicht nur das Aussterben der Nebenerwerbsbetriebe, sondern das ist das Aussterben der Zulieferer. Ja? Das ist ein riesengroßes Thema. Also und
1: ich habe ja ganz am Anfang mal erwähnt, was für Flächenzuwächse ich habe. Also seit 2018 bis heute, jetzt ungefähr 9 Hektar dazu. Nee, nee, 6 Hektar dazu. Und das sind meistens Winzer, die im Nebenerwerb an der Genossenschaft geliefert haben und jetzt einfach mal ich glaube, dann nach ungefähr 10 schlechten Jahre anfangen zu rechnen. Ja, also wenn ich 5.500 Euro auf den Hektar krieg dann lege ich ja drauf. Und jetzt schnallen sie es langsam, weil jetzt ist der Fendt 25 Jahre alt und sie bräuchte mal ein neues, sind aber noch kein Geld dafür verdient. Und dann gebe ich sie ab, weil da ist oftmals auch gar keine Nachfolge dabei. Und wenn du halt so einen Betrieb hast, der dann quasi von der Genossenschaft oben runter langsam gewirtschaftet worden ist, ob da mache ich der Genossenschaft auch kein, kein Vorwurf, ja? Das da wurde halt Fehler gemacht und das ist so, aber das Ruder kann man immer noch umreißen und dann ist aber für so eine kleine Betrieb natürlich auch enorm schwierig, dann das Kapital aufzubringen, da war gut zu machen. Also am Anfang, also ich kann das einfach so sagen, ich wusste 18 nicht, wie ich das Dieselfass fülle soll. Ja? Also da war die die 3000 Euro fürs Dieselfass Vollmacher habe ich nicht gehabt, so. da haben halt mal 500 Liter gekauft. Aber ich habe halt trotzdem geile Barikfaser gekauft. Das war mir halt wichtiger. Ja. Ich habe halt trotzdem für Barrikpfässer 5000 Euro ausgegeben und für Holzfaser 30.000 Euro. Also für große. ja. Das war halt einfach was ganz anderes. So. Aber das dann alles wirklich zu bringen und dann muss es laufen. Also. Da, war, der Druck war enorm. Ich wusste, wenn ich ein fast verstaut, dann nicht rum, dann können wir gerade dazu machen und fertig, dann machen wir da Wohnungen ins Haus und tun die Vermiete und Weingut ist passé, ja. Also, ja. Und das motiviert ich aber dann auch. Und da bist du hinter, da gibt's kein Wein, der nicht gut im Keller ist. Ich höre mir, ich habe pro Wein, habe ich ein Fass oder zwei Fässer oder vielleicht nochmal drei und ich ist ein Schuss. Und wenn dann eine Chardonnay irgendwie 93 Punkte vor Wien umkriegt und der beste Chardonnay in der Schweiz, auf, also Deu bester deutscher Chardonnay der Schweiz ist, der in der Schweiz verkauft wird so rum, ja, äh, dann weiß ich, hey, ich habe alles richtig gemacht, weil das war ein einziges Fass, das war der einzigste Schuss und das war 2018, das ist für mich immer nur faszinierend, Ja,
2: hm.
0: ja aber ich denke, ähm, die Message dahinter, die ist auch relativ klar. Also wenn man einen Wandel machen muss, dann. Bei manchem schlägt es ein durch einen Schicksalsschlag ja. oder ja so, wie es bei dir auch passiert ist. Aber ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist den langsamen Tod sterben. Ja, oder das halt, oder oder halt planlos was zu machen. Ja, genau. Oder halt planlos was zu machen. Ja. Und äh, ich will dir auf jeden Fall auch noch persönlich dazu gratulieren, dass du hier aufgebaut hast. Mhm. Also nicht nur, ähm, weil ich jetzt hier drei Tage bei dir gewohnt habe, aber das ähm, ist tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, was du hier geleistet hast. Und äh, ich muss auch sagen, also ich selbst bin in einer ähnlichen Situation, dass ich jetzt gerade auch ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen, aber mhm. halt ein Medienunternehmen sozusagen hochfahre und ich gehe definitiv nachhaltig beeindruckt hier raus mhm. und äh, ich habe was gelernt über ähm, Zielstrebigkeit und über den Willen zu arbeiten. Ja, der Willen, der ist bei mir enorm,
1: also wir haben ja heute Sonntag ja, und ich bin heute Morgen um 10 haben wir angefangen, also nicht hier, sondern in Heidersheim und jetzt haben wir ich glaube, auch 10 und es ist noch kein Feierabend. Also, ich gehe jetzt gleich noch wegen dem Keller. Und es ist aber Sonntag.
0: Also, <lacht> sind auch 10 Stunden locker. Jo. Ich hoffe, dass das nicht Dauerzustand wird. Ähm, nee, das ist Weinlese. Es gibt Lese. auch Familien, die darunter ja. leiden. Aber ähm, im Moment muss ich echt sagen: gut ab und für alle, die hier zuhören, kommt vorbei, guckt es euch an. Mhm. Apropos angucken: Wo kann man dich angucken? Online? Offline?
1: Ja, online bei Instagram Weingutkrainer. Weingut genau. Facebook machen wir ein bisschen was. Ja. Und wo bist du vor Ort? Welche messen? Äh, messen sind wir jetzt im November, das ist wahrscheinlich eine der ersten Weinmessen die es wieder gibt. Ähm, der Badische Weinbahnhof in Basel, das war cool. Im, Im Wein, also im Bahnhof drin, im Badischen Bahnhof. Und da gibt es einfach so eine kleine Weinveranstaltung von der Generation Pino aus den badischen Jungwinzer. Sonst eigentlich immer Landweinmarkt. Und, ja. Einfach so ganz kleine Messen eigentlich, ja. Also, an so eine Naturweinmesse würde ich mal gehen. Gerne, aber da haben wir noch nicht das Richtige gefunden. Und natürlich auch, wenn du halt in, quasi in Corona-Zeiten statisch ist es auch alles bisschen schwieriger. Pro-Wein juckt mich zum Beispiel jetzt überhaupt noch nicht. Ja. Also, gehe ich auch selber nämlich gern hin weil es einfach viel, viel zu groß ist. Ich gehe immer gerne so an die kleinen Messe, die keiner kennt, wo du mit dem noch am Stand schwätzen kannst und da nicht irgendwie sagt, oh, nee, das ist der 500, Städte, wo ich mich wie probieren will heute, da habe ich keinen Bock mehr drauf. jo Und sonst einfach hier ab Hof, aber immer bitte Terminus mache weil ich bin eigentlich immer irgendwo in den Weinbergen unterwegs.
0: jo dann Vielen Dank, dass ich dir und deiner Familie und deinem Wein gut nah sein durfte mhm. und hier auch so einen Einblick gekriegt habe. Jo, mich freut es auch. Es war richtig schön. Das ist richtig gut geschafft.
1: <lacht> und nee, war da echt eine coole Zeit, glaube ich. War richtig schön. Der Podcast, das war echt super entspannt.
0: Ja, ich glaube, ich habe es eingangs schon gesagt und es ist wahrscheinlich auch im Interview durchgeklungen, aber. Ähm, ich bin von Maxi tatsächlich extrem beeindruckt. Ähm, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so hart arbeitet. Ähm, also wirklich, und ich habe schon einige Leute hart arbeiten sehen, aber ähm, dass man in so kurzer Zeit ein Weingut von zwei auf neun Hektar hochbringt, dann äh, Betriebsleiter in einem anderen Weingut ist und in noch anderen Weinprojekten mitmacht, und es ist einfach extrem. Es ist wirklich nur extrem, wie dieser Mann arbeitet. Und ähm, ich fand es für mich besonders inspirierend, weil ich eben auch in dieser äh, Geschäftsgründungsphase ja noch drin bin mit meinem Podcast und ähm, es ist manchmal nötig, äh, vor Augen geführt zu bekommen, wie hart man eigentlich arbeiten kann und auch muss, um äh, seine, eigene Träume, seine, eigenen, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Und äh, dafür, Maxi, danke ich dir wirklich. Ähm, das ist ein Beispiel, was ich täglich vor Augen habe, was ich bei dir gesehen habe und was mich extrem inspiriert um härter zu arbeiten und härter zu arbeiten und noch härter zu arbeiten, um das Ding hier richtig in die Luft zu kriegen. Ähm, genau, das andere, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist ähm, erstens die minutiöse Planung, mit der ähm, dieses Weingut tatsächlich aus dem Boden gestampft wird, also äh, da wird wenig dem Zufall überlassen, sondern alles ist durchdacht und wird auch durchdacht umgesetzt und funktioniert auch so. Also das heißt, äh, wenn du jetzt äh, ein Jungwinzer bist und deine dein eigene Marke etablieren willst oder wenn ihr äh, vielleicht aus einer ähnlichen Situation kommt <lacht> als Genossenschaftswinzer oder Flaschenwein, Winzer, Traubenlieferanten, wie auch immer und vorhabt, diese Transition zu machen. Man kann sich einfach ein paar Flaschen holen und mal was abfüllen und mal ein Etikett drauf batschen, aber das ist wahrscheinlich eher zum Scheitern verurteilt. So wie der Maxi das gemacht hat, das ist sinnvoll und man braucht keine Agentur dafür, die das plant. Man kann das mit einer Agentur machen, aber in Wirklichkeit muss man sich selber die kritischen Fragen stellen und sich über seine Positionierung Gedanken machen, sich über seine Kunden Gedanken machen und sich auch über seinen Außenauftritt Gedanken machen. Und äh, zu diesem Außenauftritt gehört eben auch ganz besonders, ähm, dass äh, der Maxi zum Beispiel, wenn, selbst wenn er seine Weine für 30, 35 Euro an den Mann bringt oder an die Frau bringt, dass er komplett verschwitzt in Engelbert-Strauß-Klamotten oder was auch immer er für Arbeitsklamotten da, äh, hat, ähm, vor den Leuten sitzt, gerade vom Quad runterspringt, eine Weinprobe mit denen macht und die Menschen finden das cool. ja, Weil das beeindruckt jeden, das zu sehen, wie... Äh, ein junger Mann so hart arbeitet, um solche Weine eben auch abzuliefern und dann nicht halt im Jackett vor dir rumsitzt in einer tollen Winothek, sondern sagt, ey, ich komme gleich aus dem Wingert und wenn du weg bist, dann gehe ich gleich in den Keller und arbeite weiter. Und ähm, so äh, funktioniert eine Außendarstellung, die ähm, gerade in unserer heutigen äh, sehr computerlastigen Arbeitswelt Menschen beeindruckt, nachhaltig beeindruckt. Ähm, gut, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Ähm, genau, ansonsten was ich noch als extrem wichtig erachte, ist die Geschichte, ähm, was heißt die Geschichte, sondern ähm, wie Maxi damit umgeht, ähm, dass sein Vater genau zu dem Zeitpunkt gestorben ist, als er diesen Übergang machen wollte. Und ähm, da das Storytelling für seine Top-Rotweine rauszieht. Ja, das, ob man das machen will oder... Äh, ob man es macht, ähm, das ist jedem selbst überlassen, mit so persönlichen Geschichten zu arbeiten, aber es ist extrem stark. Und äh, es ist ja in dem Sinne auch eher eine Art Widmung. Also ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, dass er jetzt, um auf Teufel komm raus, äh, mit Geschichten arbeiten möchte, sondern er widmet seinen Erfolg, seinem Vater, mit dem er das Ganze gerne zusammen gemacht hätte. Und auch das ist eine unfassbar starke Geschichte, die sich erzählen lässt. Und äh, die diese Weinedition äh, auch über den Initialjahrgang, also beziehungsweise diesen letzten Jahrgang, den er mit seinem Vater zusammen gemacht hat, hinaus äh, weiter begleiten kann. Ja, also du, man kann einfach den Wein wieder und wieder und wieder und wieder auflegen als Hommage an den Vater und hat eine unfassbar starke Geschichte, die zu erzählen ist. Man hat gleichzeitig eine Limitierung, Limitierungen sind immer gut, äh, wenn man ein Preisniveau halten will, äh, wenn man halt ein begrenzte äh, begrenztes Angebot hat. Und äh, ja, ich denke, dass diese Episode extrem wertvoll ist für alle Winzer, die irgendwie in einer Umbruchsphase sind. So, dann kommen wir zur Musikempfehlung. Die Musikempfehlung, die findet ihr wie immer, wenn ihr ähm, einfach in den Beschreibungen des Podcasts bei Spotify oder bei Apple oder Google oder wo auch immer ihr den hört, äh, nach unten scrollt. Seht ihr ganz unten die Musikempfehlung? Das ist heute eine DJ, also ein weibliches, <lacht> ein weiblicher DJ, eine DJ aus Berlin, und zwar Lemonella heißt die gute, und Lemonella spielt für uns ein wunderschönes Montags-Sorbet. Montags-Sorbet ist eine Set-Reihe von dem Label Laut und Luise. Und dieses Montagsorbet, das ist auch recht experimentelle Musik, also da ist von Elektroniker über Jazz und Swing ist da alles mit dabei, es ist ein super, super cooles Set, gefällt mir extrem gut und ich denke, das passt auch zur Vielseitigkeit des ähm, Interviews, das wir heute gehört haben. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, macht euch im Keller mal ein bisschen Musik an, macht euch auf dem Schlepper ein bisschen Musik an, äh, viel von der Musik, die ich hier zeige, das ist ähm, keine Musik, die man sag mal, also partytechnisch hören will, wo neben einem 30 Leute stehen und irgendwie ihre hm, Bürogespräche auf der Tanzfläche führen, sondern es ist Musik, die du eher alleine hören willst, wenn du dich darauf konzentrieren kannst und die Musik auch genießen kannst, ohne voll gelabert zu werden oder, oder ohne selber zu labern. Und äh, genau, ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist, es ist total meine Sache und deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Limonella und dem montags Nummer 90. Wir hören und sehen uns dann im nächsten Podcast.